1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 5 minutos de este miércoles 25 de enero y estamos arrancando primer movimiento, querida Juana Inés de Esa, muy buenos días. Muy buenos días, Luisa Iglesias, en efecto estamos
2: arrancando este primer movimiento en medio de anuncios de que ya de que ya se va a construir el muro, de que hoy viene un gran día de seguridad nacional para Estados Unidos, <risa> entre, los cuales, eh, entre cuyas actividades está la de, 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 de empezar a poner en la mesa los planes para el muro. Veremos cómo reacciona eh, nuestro país, por supuesto. Ya están ahí Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía, y Luis Videgaray, flamante secretario de Relaciones Exteriores. Vamos viendo qué es lo que sucede y vamos viendo cómo nosotros nos volvemos más fuertes por nuestra cuenta.
1: Yo creo que este es el tuit del que todo el mundo empezó a hablar anoche y que no dejó dormir a muchísimos. Eh, tenía toda clase de controversias. Uno, ¿por qué, por qué lo pone como siempre a, a las horas que lo debe poner Donald Trump? ¿Por qué lo corrige? Eh, había aparecido este tuit primero con faltas de ortografía y con minúsculas, luego le aumentó unas mayúsculas para añadirle dramatismo. Pero lo cierto es que los comentarios de los analistas tanto en redes sociales como fuera de ellas han sido muy interesantes y la pregunta es ¿a qué van eh, Luis Videgaray? ¿a qué va... Eh, Enrique Peña Nieto cuando no están encontrando interlocutores y cuando las condiciones no se están dando. Y precisamente eh, esta pregunta surge de la cancelación que hace Enrique Peña Nieto un minuto prácticamente antes de, de subir al avión para irse a República Dominicana a la cumbre de jefas y jefas del Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Eh, ¿Estamos viendo a los aliados que tendríamos que ver o estamos buscando a los interlocutores que tendríamos que buscar? Yo me pregunto. Quedan esas
2: esas conversaciones, también surgen temas como eh, en vista de que una de las primeras acciones ejecutivas de Donald Trump fue cortarle el, el fondeo, cortarle uh -huh. el, los los apoyos a cualquier organización internacional que llevara a cabo, que procurara de alguna manera la interrupción legal del embarazo, ya salió el gobierno de, de los Países Bajos, de Holanda y de todos los Países Bajos, a decir, nosotros vamos a poner el dinero. Se están moviendo Ándele. ciertas ciertas dinámicas internacionales, se están se están despertando ciertas inercias. En ese sentido, las cosas pueden parecer mm, eh, interesantes, digamos. Pues, se abren áreas de oportunidad, por no decir que se, se crean vacíos espeluznantes. Se
1: crean vacíos espeluznantes, se crean áreas de oportunidad y sobre todo se crean discusiones que vamos a tener aquí en Primer Movimiento, querida Juana Inés. En nuestro miércoles de lectura vamos a hablar de tipografía y legibilidad. En una conversación con Cristóbal Enestrosa, diseñador gráfico especializado en diseño de libros y de fuentes tipográficas. ¿A qué se refiere esto de tipografía y legibilidad? ¿Tú, ¿Tú? tienes una tipografía favorita? Sí, la Cambria. Pero es que siempre que empiezo a hablar de la Cambria me dicen que no está tan bonita, que por qué no una, una Times más elegante, que por qué no otra cosa.
2: Porque tiene que ver con patines, tiene que ver con serif y sans serif y tiene que ver también con legibilidad, lo platicaremos. ¿Usted conoce a Cristóbal Enestrosa si ¿Sí ha visto, por ejemplo, los espectaculares de Gandhi? Andale. Porque esa, esa tipografía es de Cristóbal Enestrosa Pero bueno, lo vamos a seguir platicando En la participación de la Dirección General de Danza Va a estar con nosotros Gabriel Cruz El jefe de programación académica e interinstitucional Y nos va a hablar sobre los talleres libres de danza
1: En la participación de la Dirección General de Artes Visuales Manuel Hernández, autor, practicante del psicoanálisis en la Ciudad de México No es una tarea fácil uh -huh. Habla sobre la presentación del libro Lacan en México, México en Lacan, Miller y el mundo ¿De qué se trata este libro? Quédense con nosotros y lo vamos a discutir. En nuestra nota nacional, el Acuerdo Transpacífico post-Trump. Sí.
2: Un comentario de Antonio Gasol, profesor en la Facultad de Economía, experto en relaciones económicas internacionales. ¿Qué sucede una vez que Trump se, eh, también en estas acciones ejecutivas sale de este tratado? ¿Quién se queda? ¿Qué pasa con China?
1: ¿Qué, no lo, qué, qué pasa con un tratado además que nadie ha ratificado? Un montón de cosas las vamos a platicar aquí. Bueno, que Luis Videgaray es otra de las voces que esta mañana han estado en todas las estaciones de radio, en todos los canales de tele diciendo este asunto de, bueno, es que si no nos conviene nos vamos a salir y no lo vamos a negociar. Y todos hacemos sí, la misma cara es, de,
2: ándale. Pero ese es el TLC, habrá que ver qué pasa con el TPP. Exactamente.
1: No, eh, ¿no es lo mismo... Y, y habrá que discutirlo porque seguimos teniendo esta confusión en todos los espacios. En nuestra nota internacional, la reunión de líderes políticos de derecha en Alemania,
2: varios líderes políticos de partidos de extrema derecha y de derecha se han congregado en Alemania. Eh, desde desde Francia, Italia eh, Los Países Bajos también La propia Alemania uh -huh. Vamos a ver qué pasó con esto Lo platicaremos con Luis Guacuja Responsable del programa de estudios Sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM
1: En la poesía necesaria Bueno, me toca a mí pero eh, estaría buenísimo que los que nos escuchan y hacen es comunidad con nosotros nos envíen sus propios poemas. Estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam y el correo por si nos quieren mandar el audio con su propia voz es primer movimiento unam arroba gmail, punto com. Acuérdense que si lo mandan
2: y está decente lo pasamos. O sea, está decente en el sentido de que la se calidad se escucha, del audio. Pues. En la mesa del día, en manos de quién está el mundo, conversación con el doctor Manuel Perloco, en director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
1: ¿Y tú sabes en manos de quién está el mundo, Juan Inés?
2: No, pero el doctor Manuel perló seguramente.
1: El... Tampoco, entre todos nos vamos a ir poniendo de acuerdo. O, o nos vamos a ir poniendo cada vez más en desacuerdo. De algo saldrá. La participación del programa universitario de bioética cierra primer movimiento esta mañana con la participación, como siempre, del doctor Jorge Enrique Linares, director de este programa que habla sobre... A ver, <risa> en la que... cápsula,
2: sí, yo lo, ayer que estaba
1: leyendo su, el nombre de su participación <risa> sí. dije, si usted no estaba angustiado es porque es un inconsciente. El pan tostado, las papas fritas y todos los riesgos de salud que desconocemos. ¿Por qué nos hace esto Jorge Enrique Linares y por qué nos quita nuestros pequeños y últimos placeres no sé, existenciales? Debe estar pagado por Moscú. Pero bueno, en, este va a ser nuestro programa del día de hoy y nos vamos por lo pronto a una nota de la una. ¿Cuál será? ¿La de código de barras? Órale, pues, vámonos con la de código de barras. La red temática del código de barras de la vida elaborada en la UNAM reunió la información genética y taxonómica de más de 5.000 ejemplares animales del país. Para darnos más información tenemos a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez.
3: México concentra alrededor del 10% de las especies del planeta. Es el primer lugar en cuanto a reptiles, el segundo en mamíferos, el cuarto en anfibios y el décimo en aves. Con el objetivo de reunir la información taxonómica y genética de 6.000 ejemplares endémicos del país, la red temática del Código de Barras de la Vida, MEXBOL, lanzó en el 2009 el proyecto Código de Barras de la Vida de Especies Animales y Vegetales de México. Es Alejandro Saldívar, académico del Instituto de Biología de la UNAM.
4: Todo empieza por trabajo de campo, la obtención del tejido biológico, no del material biológico, que esto se realiza principalmente de dos maneras, ya sea yendo directamente al campo a, a realizar recolectas al campo a diferentes zonas en el país. Otra manera de poder obtener este material es a través de la, de la obtención de, de material biológico en museos, en colecciones científicas. Una vez que se obtiene este material, se realiza la extracción del material genético y se eh, obtiene específicamente este pequeño fragmento de ADN mitocondrial, este gen se llama citocromo oxidasa 1.
3: El universitario dijo que la información genética obtenida puede revisarse en Internet.
4: El portal del Consorcio del Código de Barras de la Vida en Canadá, que es el que aglutina toda la esta, esta información a nivel mundial, la página de, del Consorcio del Código de Barras de la Vida en México, que es www.mexbol.org, es muy valiosa porque puede servir para ayudar al, al control, por ejemplo, en el tráfico ilegal. Eh, con, teniendo esta información, por ejemplo, en aduana se puede utilizar, se podría utilizar esta información para conocer si, si el material que está siendo exportado e importado es de, es de importancia en conservación. En salud, por ejemplo, conocer qué especies de, vectores de eh, insectos, vectores de enfermedades.
3: El proyecto MEXBOL reúne el trabajo de 29 instituciones mexicanas, entre las que destacan la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana, además de seis internacionales. Para Radio UNAM... Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento. Clásicamente... Diverso.
1: Juana bueno, Inés de Esa... Nos estabas contando precisamente... Lo que vamos a escuchar... En nuestra canción para niños. Sí...
2: Eh, aquí se juntan dos bonitas discusiones. Por un lado... Eh, lo que lo que platicábamos hace algunos días sobre la literatura infantil y el ámbito de, de lo, las creaciones culturales para niños como constructores de ciudadanía y como, como parte de lo que ayuda para que una sociedad sea mejor o por lo menos cobre conciencia de sí misma. Okay. Y por el otro, una cosa que me preguntaba el otro día un amigo y que no supe contestar, que es,
1: ¿en qué momento te diste cuenta de que alguien te hablaba desde los libros? Ay, qué belleza de pregunta, qué maravilla. Yo
2: sigo sin poderla contestar, pero, pero planteárselo. ¿En qué momento te diste cuenta que había alguien ahí, a lo mejor hasta un muerto,
1: ajá,
2: que te estaba hablando? O sea, de, digamos. No, de lo no que... estaba preparada para esta pregunta esta mañana. Yo qué tampoco, maravilla.
1: cuando me la hicieron, entonces bueno, sigo, sigo pensándola. Pero bueno. En el momento en el que uno empieza a escribir. No, antes, ¿no? O sea, es que uno lee, ay, que, oye, qué maravilla, los que nos están escuchando, eh, cuéntenos, respóndanos esta maravillosa pregunta que nos acaba de plantear Juana Inés. Está buenísimo.
2: Pero bueno, por lo pronto nos podemos ir eh, siguiendo eh, con, esta, con, esta, pues, con esta inercia de Tintán en la que empezamos ayer, vamos oyendo de la película de Robin Hood, de la versión de Disney, esto que viene a cuento o no, según usted quiera, que se llama El Rey Inglés Pelele.
5: Que muera el
6: príncipe Juan, el rey inglés de Lele.
7: Yeah. A un rey inglés todos cantarán en los siglos que vendrán. No por ser un gran monarca, o por saber reinar. Mientras el buen rey Ricardo a las cruzadas fue a pelear. Tenemos que aguantar al tirano Super Juan. Y cuando la historia hable de él, dirá que fue torpe, inútil y cruel. El que hoy es el rey Inglés. El que hoy es el rey
5: Inglés.
7: Se siente el siente rey solo por vivir en el palacio real Se sienta al trono a pensar a quién hacer el mal Los berrinches son su fuerte, eso sí lo sabe hacer Y después el pulgar se chupa y llora <risa> Llamando a su mamá Él dice que Juan primero es y Juan el risero más bien es Le dicen el rey inglés Pené. Déjame bien al ritmo, muchacho, eh.
5: Vamos, yo arriba, es mal! no me
7: Si nos roban nuestro pan, del rey ausente intenta usar corona y cetro real. Ah, pero mientras haya hombres, como el noble Robin Hood, lo harán pagar toda crueldad y al pueblo ayudarán. Por mucho que lo quieran cuidar, desnudito lo vamos a dejar. El más que poco lo corrí, pelele. El pícaro cívico Maniático ideático Colérico histérico Polido escuánico Chinche berrinche Suendo lerdo es super Juan El rey Les pené yeah.
0: Primer movimiento Clásicamente Incluyente
2: Son las 7 de la mañana con 18 minutos y ya está en la línea. Ah. Sí, hay. Ahí... Sí, es que de, sí, si me hablan no puedo hablar al mismo <risa> tiempo. Eh, está en la línea Alín de la Macorra, quien va a dar un curso sobre el libro álbum eh, aquí en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, según recuerdo. Ya está en la línea, no está en la línea, no está en la línea.
1: Aline, ¿estás ahí? Okay, perfecto,
8: Aline, Alín, buenos días. Hola, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias. Eh, eh, a ver, ¿va a haber un curso sobre libro-álbum en la UNAM? Así es. A ver, cuéntanos, es. ¿de qué?
8: Pues mira, el, es, es un curso donde analizamos qué es el libro-álbum, uh -huh. cómo del texto y de la imagen juntos nos dan la historia, donde no es la historia nada más del texto o nada más de la imagen, sino este conjunto de los dos. Uh -huh. y cómo un texto expande, cómo un texto complementa, cómo te hace guiños eh, humorísticos. y eh, Vemos los libros, vemos la novela gráfica, vemos eh, y cómo, cómo utilizarlo, cómo leerlo con jóvenes, cómo ser un medio de lectura que es una opción en este siglo XXI, que es el siglo de la imagen, y que son propuestas con este movimiento de lecturas que están acostumbrados los jóvenes a hacer y que les encanta.
2: Claro, ¿y cómo, cómo verlo desde un ámbito universitario? Porque estamos acostumbrados a ver este tipo de, de cursos y este tipo de libros desde el desde más una, una cosa más de primera infancia. Uh
5: -huh.
8: eh, mira, yo creo que los libros álbum tienen recorren edades y hay libros álbum que son para jóvenes. Tú tienes un libro como Emigrantes, tú tienes libros como La Isla, uh -huh. eh, que son libros que tocan temáticas que no son de ninguna manera de niños pequeños, son de jóvenes. Son para jóvenes de secundaria, de bachillerato, de adultos, pero en fin, digamos, son temáticas uh -huh. complejas, son temáticas subversivas, son, tocan temas, por ejemplo, el de La Isla, se sí. habla de genocidio. Y bueno, eh, hoy por hoy en todas las épocas es, es un tema muy terrible, ¿no? Pero pero sucede y ver cómo a un, a una persona la la mandan a la muerte porque no la quieren aceptar en esa isla porque mm. les estorba es durísimo y no es un tema de ninguna manera de niños.
1: ¿Qué pasa entonces con el libro álbum en un taller? ¿Qué es lo que qué es lo que los que nos vamos a inscribir y los que vamos a estar ahí podremos experimentar, Aline? Pues mira, eh, lo que va a
8: suceder en este en este taller es sí se van a conocer todo tipo de libro, álbum, se va a aprender a leer la imagen, se van a conocer libros, se va a, 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 a conocer nuevas formas de lectura, cómo leer, experimentar lecturas, plantearlas en, en, el, en el curso y tener retroalimentación de los compañeros, eh, oír otras posturas, eh, conocer los libros, en fin... Trabajar con los libros en
1: sí durante cuatro meses. Es decir, es un taller para abrazar a los libros y para aprenderse de ellos, no para hacerlos, para los que estén interesados en crear su propio libro ya habrá otra oportunidad, o también. Así, no, no, esto sí es muy importante.
8: Es un taller para el que quiere trabajar y leer con, con niños y jóvenes, uh -huh. no el que quiere hacer un libro, no el que quiere escribir un libro, el que quiere dedicarse al fomento de la lectura, a trabajar con los libros y los niños y jóvenes.
1: Que hay, hay quienes dirían, Aline, que los mejores, eh, los que hacen el mejor fomento a la lectura son los que disfrutan leer y también disfrutan escribir, ¿no? que también saben contar sus propias historias. Pero bueno, ¿cómo nos inscribimos? ¿Cómo nos acercamos a todo lo que estás haciendo? Mira, en la página
8: del ISUE uh
1: -huh.
8: están todos los datos, los teléfonos, hablar también al ISUE. Al ISUE. Y, 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 este, sí, y allí es, son las inscripciones, empezamos en febrero 15 miércoles, va a ser los miércoles de cuatro y media a ocho, uh -huh. terminamos en junio a finales de junio y este y es un es un curso muy muy padre pero sí efectivamente para los que quieren sí es, hemos tenido varios escritores y varios ilustradores pero no van con el fin de aprender ni claro. a ilustrar ni a escribir sino a conocer sobre estos libros ¿no?
2: Pues queda hecha la invitación. Muchas gracias, Alín de la Macorra. A, eh, ya está el cartel en redes, pero de cualquier manera pueden comunicarse al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, para este curso que empieza el 15 de febrero sobre el libro álbum. Muchísimas gracias, Alín de la Macorra.
8: Muchísimas gracias y que tengas un buen
5: día.
1: Una un abrazo. Por...
0: Miércoles de lectura.
1: La tipografía es la técnica de imprimir textos o dibujos a partir de tipos o moldes en relieve que se aplican sobre el papel. El
2: principal objetivo de una tipografía es hacer que el texto sea legible. Una adecuada tipografía resulta de la selección de los diversos diseños, apariencia y dimensiones de las letras, símbolos, los números y las letras que se pueden imprimir en soporte físico o digital.
1: Para garantizar la legibilidad de un texto es fundamental analizar el tipo de diseño y mensaje que se me hace. Cristóbal ya nos está diciendo que eso que dijimos más o menos. A ver, ahorita lo vamos a discutir. Decíamos que para garantizar la legibilidad de un texto es fundamental analizar el tipo de diseño y mensaje que se quiere transmitir a fin de elegir una fuente tipográfica acorde con el perfil del receptor o consumidor a quien va dirigido este mensaje. En este sentido, la tipografía también debe complementar los elementos gráficos. Vamos a discutir todo A ver esto. si
2: esto sí si, si es así, si no, si podemos seguir usando impunemente Comic Sans y esas cosas horrendas que de pronto salen. Tendremos una conversación con Cristóbal Enestrosa, el diseñador gráfico especializado en diseño de libros y de fuentes tipográficas, sobre el concepto de elegibilidad y cómo se relaciona con los distintos tipos de letras y sobre todo cómo elegir una letra una tipografía que a uno
1: que a uno le acomode. ¿Cómo estás, Cristóbal? Buenos días.
9: Hola, ¿qué hay? Buen día.
1: No es lo mismo, querido Cristóbal, escribir "seguridad nacional" con minúsculas como lo hizo Donald Trump en su primer tweet que borrarlo y escribirlo con mayúsculas, por ejemplo. Las intenciones que tiene que tienen las letras que tienen las tipografías eh, ya sea por la forma, por el color, por el tamaño. Nos han determinado muchísimas cosas en, en los discursos actuales. O, o ¿Cómo estamos viviendo en este momento toda la discusión de las tipografías y la legibilidad?
9: Sí, ahora con las redes sociales todos estamos publicando de algún modo. Y entonces nos volvemos también eh, víctimas o jueces de los de las publicaciones ajenas. Sí. Entonces, eh, si escribes en mayúscula parece que estás gritando, si lo pones en minúscula tiene menos importancia. ¿no? Si no
1: pusiste el punto es porque no te importó y si pusiste el punto es porque eras demasiado determinante sí. al decir las cosas.
9: O faltas de ortografía <risa> o en fin, cosas que omites ¿no? y que son malentendidos, en fin. Entonces, eh, pues de algún modo eh, todos estamos haciendo eh, aplicaciones tipográficas, ¿no? Sea en las redes sociales o en nuestros memorándums cuando tenemos que escribir algo para nuestra oficina claro. o nuestra tesis o nuestros trabajos en la escuela, ¿no? Entonces todos estamos de algún modo vinculados con la tipografía en, en esta sociedad, ¿no?
2: Que era algo que no sucedía, o sea, digamos, hasta antes de que existiera la computadora personal y la impresora sobre todo, pues uno... Tenía una máquina de escribir, Olivetti, Letera, lo que fuera, y este, tenía una cierta tipografía y esa era tu tipografía, no había de otra. Y la tuya, y la de Vicente Leñero, y la de todo el mundo que tuviera esa claro. esa misma máquina de escribir. Y luego había alguien en una imprenta que eh, o en una en una editorial que decidía tipos de letras y que ya era era dueño de ese mundo, pero no el propio usuario, el propio creador del texto.
9: Sí, claro. Eso de algún modo sigue ocurriendo, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, tú escribes tu novela y se lo mandas a la editorial y la editorial decide cuál es la fuente que va a usar, qué interlínea, qué márgenes, qué papeles, qué formatos, cómo uh -huh. va a ser la portada, ¿no? Todo eso sigue, lo sigue decidiendo un profesional. Pero el usuario de a pie, pues ha ganado también una, parte, una buena parte del terreno porque tiene su procesador de palabras y ahí puede escoger que el título sea más grande, que sea uh -huh. de otro color, que brille, que dé vueltas, ¿no? Eh, ...lo cual también... Convierte eh... a
1: todo el mundo en un diseñador tipográfico. Saludos a la Facultad de Artes y Diseño. No, pero pero hay sí. algo bien interesante en esa discusión... ...y son, por ejemplo, estos nuevos, estas nuevas plataformas... ...no como Word o, o como Pages... ...que ya tienen, digamos, para que tú le pongas la letra no. Hay otros nuevos programas que te dicen... ...todo estos son distractores para lo que tú quieres escribir... ...no te voy a dar ninguna opción más que texto... ...como en una vieja máquina de escribir... ...y ya a partir de ahí tú podrás mandar tu texto... ...a las distintas plataformas, ¿no? Yo me uh -huh. pregunto si realmente son o no distractores estas, estas elecciones. Desde mi punto de vista no lo son pero pero si alguien me está diciendo que sí y me está quitando esa opción en las nuevas plataformas para escribir, ¿qué hago? ¿O, o qué opinas?
9: no Bueno, si, eh, si tu intención final es tú hacer tu PowerPoint, digamos o una presentación <risa> que tú vas a mostrar sí. de modo personal o para tu oficina en algo muy privado pues igual tú puedes tener los recursos que tú consideres, ¿no? Sí. Eh, pero sí, a veces eh, lo que quieres es escribir puro texto, no te importa qué fuente sea, ¿no? uh -huh. porque después va a pasar a otro lado. Entonces, por ese lado también puede ser un distractor, ¿no? Todo depende, pues, de tus intenciones originales y hasta dónde quieres llegar, ¿no?
2: Pero, ¿qué pasa en este caso en el que todo el mundo es un diseñador y entonces pone una manta con una tipografía que no se entiende? Esta, esta, no, nunca me acuerdo el nombre de esta tipografía donde los puntos de las ies son iguales a las tildes.
9: Sí, Entonces, bueno, solo hay grita, mucho, sí.
2: solo grita mucho la, la tipografía, pero no llega a entender. Sí,
9: eh, bueno, eso puede ser un problema menor, o sea, hay fuentes que de plano son como escritura de doctor que de plano no se entiende nada, ¿no? Uh -huh. eh, pues sí, en la medida en que sea algo menos personal y empieza a ser como de tu negocio o de algo que quieras que trascienda a tu nivel familiar, ¿no? eh, pues sí tendrías que pensar en que a lo mejor un profesional lo puede hacer, ¿no? Eh, que te asesore alguien, ¿no?
1: Me, me quedé pensando, por supuesto, en este asunto de todos somos o no somos diseñadores, eh... La, la ventaja o la desventaja Que nos ha proporcionado las redes sociales Y, y la, los teléfonos inteligentes Y todos estos dispositivos Donde podemos nosotros hacer nuestras propias eh, Hasta letras no y, O podemos conseguir letras de las más extrañas en páginas Como Dafont, no sé, los que no somos diseñadores claro. Y estamos apenas experimentando En este asunto Pero qué ocurre cuando de pronto no tenemos Todos las mismas, no me atrevería a decir Que los mismos aparatos Sino el teléfono del mismo tamaño Ya desde ahí, eh, el juego que teníamos antes con la, con la página impresa de decir, no solamente estoy poniendo una letra sino que el blanco alrededor está jugando con ella, la página está jugando con la letra eh, se está perdiendo por completo o se están ganando otras cosas yo, yo no lo sé, porque nosotros ya no tenemos los mismos formatos, es decir, siempre que abrimos una página desde el teléfono nos dice eh, casi casi, reajustando para para su aparato no y ya no estamos teniendo los mismos juegos que teníamos antes, o sí tenemos estos juegos
9: es una etapa de transición, como bien dices, ¿no? O sea, antes el diseñador decidía cuál era el formato de la página pensando en la ergonomía ¿no? del sí. mundo físico, ¿no? que iba a verse a cierta distancia, con una, una persona que a lo mejor tenía este, miopía, ¿no? O sea, como que sí. como que pensaba en un determinado público. Pero ahora, en realidad, el usuario puede eh, sobreescribir esas preferencias y decir, bueno, yo le aumento en mi, en mi computadora, le aumento el tamaño de la fuente, sí. porque estoy más ciego que otros, ¿no? Digamos, ¿no?
1: <risa> Pero eso representa muchísimos retos para los diseñadores. Por
9: supuesto, ¿no? Eh, porque hay que pensar en muchas plataformas, ¿no? Eh, pues ni hablar, no. Este, esperemos que pronto sea más sencillo, pero sí por lo mientras ahora pues hay que pensar en todas esas opciones y predeterminarlas, no. O, hay una tipografía
2: uh, que sirve para todo.
9: No, <risa> hay fuentes <risa> eh, para libros y hay fuentes para periódicos y para publicaciones periódicas y para sitios web y para celulares y en fin, no de dependiendo de los tamaños y de la superficie y de muchas cosas, eh, se escoge qué fuente sea. ¿no? Uh -huh. Por supuesto, se pueden usar más o menos impunemente eh, una de periódicos en un sitio web. Digamos, una Times, que fue creada para el Times de Londres, uh -huh. se puede usar para un sitio web. Lo que pasa es que fue creada en 1931 cuando el Internet ni siquiera existía. ¿no? Entonces, uh -huh. es probable que, que no le vaya tan bien como una que fue pensada en 2015, porque ya está pensando en esa realidad, ¿no?
2: Está pensando en que va a cambiar de puntaje, va a cambiar de tamaño.
9: Sí, o que la pantalla tiene menos resolución que uh -huh. un periódico y entonces eh, tiene rasgos menos delicados que no se vayan a perder por la poquita resolución ¿no? que tiene.
2: Ahorita que traías Times, eh, pensé también en el Bética, uh -huh. ¿no? en, en esta que se usa. ¿Para qué? ¿En qué momento se hizo el ¿Para qué se hizo el Bética?
9: 1957, Suiza, eh, pues para aprovechar el boom de la tipografía suiza, del estilo suizo internacional uh -huh. Que estaba de moda después de la segunda guerra uh -huh. Para poder vender productos a toda Europa, a la Europa multilingüe y a Estados Unidos ¿no?
2: Y que se usó
1: por ejemplo para el metro de Nueva York
9: Sí, en algún momento se utilizó, se decidió eh, que se usara para el metro de Nueva York sí.
1: ¿Se puede saber cuál es tu, tu letra consentida? Por su historia, por su diseño, por lo que tú quieras, Cristóbal.
9: <risa> eh, yo soy muy tradicionalista en eso. Eh, me gusta mucho Garamond, eh, que es una letra ah, francesa del siglo XVI. Hay muchas pero, versiones. Garamond? Sí. Eh, Garamond Premier Pro de Robert Slimbach. Esa a mí me gusta muchísimo. Pero profesionalmente lo que te debería decir es eh, la fuente favorita depende del proyecto. ¿no? Uh -huh. Entonces, para determinado tipo de proyectos puede utilizar esa, pero para otro, pues sin duda no la usaría, ¿no? Eh, pero bueno, pues hay muchas opciones. ¿no?
2: Dice en, en Twitter, compa Octavius Mex, no hay nada peor para un corrector o editor que un original cuyo, auto, cuyo autor aplicó diseño, pone comillas francesas, en su archivo Word.
9: Sí, todo eso hay que limpiarlo. Eh, justo, yo prefiero algo que se parezca mucho más a la máquina de escribir, un solo uh -huh. puntaje, una sola interlínea, un solo tipo de letra.
2: ¿No quieres 18 estilos en, una, en un mismo documento?
9: no. Eh, si acaso, eh, algo que determine cuál es la jerarquía, ¿no? Cuando hay... ¿Cuál es el título más importante? ¿Cuál es la segunda jerarquía del título? Eso sí. Pero eso se puede hacer con un índice. No pero, hace falta más. Por ejemplo,
1: no, no voy a defender a, a los diseñadores, eh, bueno... A, a los espontáneos, porque hay cosas indefendibles en esta vida. Pero cuando tienes, por ejemplo, en un texto muchas voces narrativas, y se ha dado mucho que dicen, ok, entonces, la voz femenina va a tener este tipo de letra, o no, no sé, un arial, el niño va a tener... Comic Sans, no, es que de verdad no quiero caer en el horrible lugar como un de ya, la Comic está bien, Sans, está bien. Todos pero la conocen. para el ejemplo, para el ejemplo, sí. ¿no? y así a cada una de las voces narrativas le voy a dar una letra distinta. Ahí se vale, digo, todo se vale, pero eso sí está bien en términos de diseño.
9: Sí, mira, lo que es necesario es que no sea confuso. Ajá. Entonces, eh, sí, eh, probablemente alguien puede pensar que Arial y Comic Sans y Times pueden convivir en una página perfectamente, si así lo consideran. Eh, dependiendo del caso yo te diría Bueno, a lo mejor Comic Sans no A lo mejor otra del mismo estilo Que se vea infantil no, Pero que tenga eh, determinadas características Que eh, no sean Como la Comic Sans no, Que tiene para empezar mala fama no, Cuando la gente lo vea probablemente va a pensar Que no es una, algo profesional Porque eso lo usan las personas amateurs ¿no? Entonces eh, Esa es una de las desventajas De usar Comic Sans Que tan pronto lo ves pues parece que lo hizo la secretaria o alguien que no es efectivamente alguien que, que se dedica al diseño gráfico, ¿no? Como, como alguien profesional. Entonces, tú efectivamente, tú lo puedes hacer cuando escribas tu novela, pues puedes hacer eso pensando en que después a la editorial le va a resultar claro cómo va a ser esa jerarquización. Eh, pero...
2: Pero si la editorial sabe hacer su trabajo, te la va a quitar. Sí, seguramente. Sí,
9: exactamente.
2: Eh, Calificaste de infantil en la Comic Sans, más allá de la Comic Sans. ¿Cómo, ¿Cómo utilizar un adjetivo así para algo que es inanimado? ¿Qué tan inanimadas son las fuentes?
9: Sí, pues mira, la verdad es que eh, la gente tiene muchas fuentes en su computadora y lo puede ver, ¿no? Si empieza a poner un párrafo con Arial y lo cambia a Times o lo cambia a Calibri o a cualquier otra fuente que tenga, se va a dar cuenta pronto que significan cosas distintas, están implicando cosas distintas, ¿no? eh, Y eso, a, a fin de cuentas, uno va generando una suerte de sensibilidad hacia el tema y... Eh, se va dando cuenta de que unas son eh, más serias o más informales, unas parece que están bailando, otras parece que están diciendo verdades absolutas, ¿no? Y pues dependiendo del tono que tú quieres darle a tu escrito, puedes potenciar ese mensaje a partir de las formas tipográficas, ¿no? Decían por ahí, es como, como las letras finalmente son como mosaicos en una página. Uh -huh. Entonces, en la medida en que se modifican esos mosaicos, pues dan una impresión distinta en el conjunto, en la textura de la página. ¿no?
2: ¿Qué pasa con las caligráficas, por ejemplo?
9: Pues, eh, emulan la escritura manual. Entonces, uh -huh. también puede ser una escritura que se vea eh, más informal o más formal. Pero normalmente, cuando si tú me dices caligráficas, yo pienso en algo como que hizo una mamá, a lo mejor, o un maestro calígrafo para una invitación de una boda, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, algo elegante, a lo mejor una joyería, una repostería fina, ¿no?
1: Hay, hay algunas preguntas en, en redes sociales y otras que se van aquí acumulando en la mesa. A mí me ha llamado muchísimo la atención este fenómeno que se da en redes sociales de, de citar... En, estos, en, en el cuadro negro con letras blancas Alguna cita de algún autor rebuscado este Que no sabemos Que en realidad ni siquiera tendría que ser del autor ¿eh? Podemos poner cualquier cosa El nombre uh -huh. de un autor y ya está Así como de la moda lo que te acomoda Atentamente Heidegger Y ya tenemos este una suerte de, de meme o, o hasta de mantra en algunos casos ¿no? uh -huh. eh, Y de pronto creo que hay una urgencia De todos por decir algo y, y para eso tenemos tantos mensajes en Twitter Como tantos mensajes en Facebook Y en otras redes sociales eh, De pronto hace unos días en Facebook se activan unos botones que son de colores y yo estoy segura que todos los que nos escuchan nos han visto, picas en ese botón y lo que habías escrito se magnifica y claro. se pone así como con fondo rosa, letras blancas gigantes y estamos como dándole una pegando intención, ni siquiera pegando de gritos como como diciendo las cosas son así, determinando de una manera muy diferente a lo que hacíamos antes con 140 caracteres o, o, o no sé, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que estamos haciendo? De pronto parece que todos estamos haciendo nuevos anuncios o, o algo así. ¿Qué pasa ahora?
9: Sí, las redes sociales también son muy visuales, ¿no? Yo defiendo que también son mucho de texto Pero sí, efectivamente Si tiene una letra distinta a las demás Y tiene unos colores degradados Ajá. muy vivos Pues llama mucho la atención Con respecto a otros anuncios que no lo tienen ¿no? Eh, Entonces, eh, finalmente creo que Ese camino va a seguir eh, ocurriendo Creo que después pueden ocurrir publicaciones Que puedan ser también como animaciones Como ahorita son los GIFs, por ejemplo Ajá ¿No? Eh, y pues eso lo vamos a seguir viendo. Creo que las redes sociales son todavía algo muy nuevo, y la gente eh, no se cansará de ellos en algún ratito.
2: No, y yo creo que también, eh, si pensamos en el libro en, en el libro como, como estructura formal, Ajá. digamos, hay una serie de préstamos de las redes sociales, hay una serie de tipografías que jamás hubieran pensado para textos largos, que de pronto empiezan a irrumpir, ¿no? o, que, o que nos hubieran pensado, por ejemplo, en un horizonte... Eh, más hispánico, ¿no? Los juicios llevan mucho tiempo usando eh, Frutiger y otras eh, eh, otras tipografías sin patín, pero nosotros nos habíamos ¿Frutiger? aferrado frutiger. Ay, qué Este, pero nosotros nos habíamos aferrado al patín. ¿no? Claro. De pronto esto empieza a cambiar.
9: Sí, eh, de nuevo, depende de los públicos. ¿no? Eh, normalmente los públicos más jóvenes piensan que las letras sin patines, como puede ser Arial, son más legibles, pero no tanto porque lo sean, sino porque están acostumbrados a verlas, porque en los subtítulos de las películas y en el internet, esas son los tipos de letras que dominan. Y si ves a alguien de un poco más de edad, que probablemente su cultura es mucho más tradicional, más impresa, entonces, a lo mejor leyó libros del Fondo de Cultura y entonces, eh, pues, va a pensar que las letras con patines, como puede ser, por ejemplo, Times o Garamond, creen que son las más legibles. En realidad, eh, yo pienso que no es tanto que lo sean o no, sino que es un asunto de costumbre, ¿no? De que toda tu vida leíste así y que, eh, pues, consideras que todo mundo piensa que es más legible, ¿no? Pero uh -huh. un medieval creo que leía letra gótica y no se quejaba, ¿no?
1: Oye, ¿qué, ¿qué controversias, Cristóbal, se dan entre los diseñadores de libros? Sobre todo estos diseñadores gráficos que se especializan, como tú, en el diseño de los libros. Eh, ¿Se sientan todos y, y qué discuten? O, o sea, ¿cuáles, son, ¿Cuáles son los mayores pleitos? Yo siempre he querido estar en una reunión de estas y saber de qué, de qué hablan.
9: Híjole, bueno, discutimos desde cuál es la mejor Garamons, ¿no? Eh, sobre si es mejor Universe o Frutiger o Helvética. Eh, ¿Cuál es el mejor papel? A lo mejor eh, ¿Cuál es el diseñador de fuentes eh, más famoso de la historia? No, en fin, este, de clavadas es ¿Cuál es así. el
1: diseñador de fuentes más famoso de la historia?
9: Probablemente Garamond, pero bueno, eh, eh, a lo, me imagino que para el, el público a lo mejor Gutenberg es más importante, aunque en realidad él no diseñaba las fuentes, ¿no? El, el, lo que él es el es el inventor de la imprenta, ¿no? De la imprenta occidental.
2: Este, Julián Romero se pone doctoral y pregunta, consúltenle a Cristóbal la diferencia entre legibilidad y leibilidad. Saludos y gracias.
9: <risa>
10: ok.
2: Por 25 mil pesos más, <risa> que mucho gusto.
9: <risa> bueno, legibilidad es eh, lo que todo mundo entiende, ¿no? Que se lea. Uh -huh. Ahora, hay un término eh, mucho más especializado que es leibilidad o lecturabilidad. Eh, que es una traducción de readability ¿no? uh -huh. que, eh, lo que a lo que alude es a la facilidad de lectura que tiene que ver un poco más con los textos entonces en, en esta especialización lo que te diría es legibilidad es que tú, yo te enseñe una A y tú digas, ah, eso es una A y que no la confundas con otra letra entonces eso en nivel estricto sería legibilidad y luego leibilidad sería que esa A junto con todo el alfabeto pudieras, pudiera formar un párrafo y que lo pudieras leer fluidamente pero por supuesto ahí influye no solo la forma de la letra, sino que tal que es un texto de Heidegger y pues va a resultar mucho más complicado. ¿no?
2: Claro, sí, si lo pones en caligráfico no vas a acabar nunca. Preguntan precisamente este por este tenor, pregunta tanto Rocío Castillo como Mayra Elizondo, ¿qué letra recomiendas para una tesis?
9: Gandhi, usen Gandhi.
2: Usen Gandhi de Cristóbal Enestrosa
9: y de otras personas, pero sí. <risa> que es gratis, que es gratis.
2: Pregunta Mayra Elizondo también, a un alumno que solo quiere... Ah, no, esto ya. ¿Cuál es la tipografía adecuada para un correo electrónico institucional? Pregunta Cristian Jiménez.
9: <risa> no, bueno, lo de Gandhi puede ser cierto, pero en realidad también es una broma. Y lo que lo que sí es más cierto es que eh, lo que no no hay recetas, ¿no? Eh, sino que depende siempre de la intención comunicativa, del público, de quién es el emisor, etcétera. Entonces, más bien es... Eh, la que tú consideres que va de acuerdo con tu institución Normalmente me imagino que lo que quieres es que se vea serio Entonces pues escoge una fuente que tú consideres que se vea seria Y escoge a lo mejor otras dos o tres y haz unas pruebas Y a lo mejor pregúntale a tu público o a tu tía O que, a alguien que creas que puede ser más o menos objetivo Y que te diga cuál se ve más seria ¿Cuáles son, los, cuáles son esos adjetivos que ella, esas personas están viendo?
1: Nos nos preguntan aquí en redes sociales, ¿qué opinas de los tipos móviles y de, de la utilidad y de la reconciliación con el oficio de la imprenta, el el primero primerísimo?
9: Sí, ah, pues ahora en la era digital, curiosamente, se ha rescatado esto de los tipos móviles, no creo que por un poco de nostalgia y porque da una textura y una calidez eh, que de otro modo no ocurre. no eh, tienen Hasta hasta los puedes sentir, no entonces también puede ser otra perversión ahí que puedes estar ahí, Ejercitando. Eh, eh, Juan Pasco, por ejemplo, es un impresor de tipos móviles muy famoso en Michoacán. Eh, pero pues a nivel casero, pues, pues o, o mucho más modesto, pues los impresores de Santo Domingo, ¿no? que ahí siguen y siguen utilizando tipos móviles, algunos de ellos. Entonces eh, ha habido como un renacimiento y hay un espectro muy grande, desde los libros de superlujo, como la edición de... Eh, vivir para contarla, de García Márquez, que imprimió uh -huh. Juan Pascua en su momento, uh -huh. hasta las invitaciones de boda todavía se hacen así. ¿no?
2: Y hablando de tipos móviles, eh, Antonio Espinosa. ¿Quién era Antonio Espinosa?
9: Eh, segundo impresor de México, en realidad eh, sevillano, que vino a trabajar con Juan Pablo, es primer impresor que a esta tierra vino y que después uh -huh. en 1559 se independizó. Eh, se considera que o oh, hay una posibilidad de que este Espinosa eh, diseñó algunas letras en Nueva España y lo que sí es verdad es que a partir de su llegada se empieza a imprimir en Nueva España con tipos romanos y ya no con los góticos rotundos con los que imprimía Juan Pablo, los que le mandaban desde Sevilla.
2: ¿Qué son los tipos romanos?
9: Eh, pues letras en la tradición eh, renacentista que eh, pues Garamón sería una famosa de esa época digamos, ¿no?
2: Pues bueno, si ustedes quieren ver más sobre sí, Antonio de Espinosa di que hiciste el rescate era, era, Todo esto era para que dijeras que habías hecho el rescate de la sí. tipografía Cuéntanoslo,
1: Cristóbal
9: eh, Sí, mi tesis de licenciatura fue eso eh, Hacer un rescate tipográfico Es decir, eh, digitalicé algunas páginas de los originales de la Biblioteca Nacional Que se conservan de Antonio de Espinosa Y eh, pues la tracé para que se pudiera Trabajar con ella digitalmente, entonces hoy se pueden ya formar libros con estas letras mexicanas, no hispanas, ¿no?
1: ¿Dónde podemos conocer más de tu trabajo? ¿Cómo le hacemos para acercarnos a todo lo que estás haciendo?
9: Pues pueden buscarme en el Facebook con mi nombre, que Cristóbal Enestrosa, pueden buscarme en mi sitio web, estudio-medio-ch.com, en el Twitter, eh, arroba estudio CH. Y si no, pues ahí googleenme y por ahí aparecerá algo.
1: <risa> Excelente, Cristóbal. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Van a quedar muchas dudas todavía sobre el tema de la legibilidad, pero pues para eso ven otra vez. ¿Algún, Vuelve? ¿algún último consejo? ¿Algo que dirías no hagan
2: nunca o hagan siempre a, quien, a los usuarios cotidianos de tipografía?
9: No crean en las recetas, eh, confíen en su sensibilidad y traten al menos de parecerse a lo que ustedes consideran los ejemplos de excelencia. Creo que a partir de ahí es que se puede empezar a mejorar.
1: Excelente, Cristóbal. Muchísimas gracias.
9: Hasta luego.
1: Muchas gracias.
9: Primer Movimiento.
0: Clásicamente... Reflexivo.
1: Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Seguimos aquí en Primer Movimiento. ¿Qué les pareció esta conversación que acabamos de tener con Cristóbal Enestrosa? Estuvo bastante bueno. De hecho, ya vi que hasta están subiendo eh, tazas. ¿Quién fue? Se me hace que es Claudia Guerrero. Fue Claudia Guerrero que manda una taza que está impresa en el Bética
11: y así lo dice.
2: Pero ya está en la línea Gabriel Cruz, jefe de programación académica e interinstitucional. Eh, ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día.
11: Hola, muy buenos días. Muy bien. ¿Ustedes qué tal?
2: Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos sobre estos talleres libres de danza.
11: Bueno, los talleres libres de danza son un proyecto de la universidad uh -huh. desde 1980. Y bueno, en este momento tienen este, sus prácticas escénicas en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. En la semana anterior y esta que estamos este, cursando el próximo fin de semana, tendremos seis funciones de estas prácticas escénicas. Son aproximadamente 70 talleres los que participan, de los casi 100 talleres que tiene como oferta la universidad. ¿Sí?
2: y eh,
11: Ajá.
2: ¿Todo sí. el mundo puede asistir? ¿Cómo, ¿Cómo va a estar
11: organizado? Y, y todo el mundo puede asistir. El costo del boleto es muy, muy económico, es de 40 pesos, están disponibles ya en taquilla y puede ir todo el mundo. Es un espectáculo realmente que, que gusta a todas las edades, ¿no? Desde la gente muy pequeña hasta la gente muy adulta pueden disfrutar de ello. Este, Oye, Gabriel,
1: ¿qué tan pequeña, Gabriel?
11: A partir de los seis años es que les permiten entrar al teatro.
1: Excelente, excelente.
11: Y, y tenemos todos los géneros, eh, las funciones son muy variadas, hay de todo, así que en una función pueden disfrutar lo mismo de danza clásica, contemporánea, flamenco, tango, danza este, árabes, hindú, ¿no? Hay muchísima oferta en cada una de las funciones y la gente sale realmente muy satisfecha. Estuvimos el fin de semana pasado y estuvo lleno en las, tres fun en las seis funciones que dimos.
2: Y supongo que un poco la idea es que la gente se acerque a los talleres para que luego se meta a los talleres. ¿Cuándo el, em empiezan?
11: 20. Exactamente. Los, el próximo periodo comienza a partir del 7 de febrero. Ahorita estamos en inscripciones. Las inscripciones son por internet tendrían que visitar www.danza.unam.mx y ahí se pueden inscribir a partir de los 12 años. Es, es importante que los niños sean mayores de 12 años y bueno, no hay límite de edad, ¿no?
1: ¿Y hay límite de conocimiento? Es decir, si yo no sé absolutamente nada, pero quiero entrar, ¿se vale, Gabriel?
11: Se vale, estamos en tres niveles, principiante, intermedio y avanzado, y en los principiantes no necesitas saber nada.
1: Na nadie se va a mofar de mis malos pasos ni de mis malos no, experimentos.
11: Al contrario, <risa> al contrario. Hay, hay disciplinas donde tú puedes aportar, no como en el hip hop, tú puedes aportar tus pasos.
1: Ah bueno, ah, qué bueno que me lo dices porque eh, en ocasiones anteriores nos hemos eh, intentado colar al taller de Hip Hop eh, sobre todas las presentaciones que, ha, que han hecho en las distintas explanadas y, y se ha puesto divertidísimo. Nos, nos lo hemos pasado muy bien, aunque no nos salieron los pasos, lo disfrutamos mucho y lo vamos a seguir intentando. Gabriel, ¿podemos repetir la página para, para todos los que nos escuchan?
11: Claro que sí, la página es www.danza.unam.mx, ahí Excelente. encuentran toda la oferta de talleres.
2: Perfecto. Tenemos pues, más de
11: 25 disciplinas, así que alguna de ellas estará del agrado del público. Excelente.
2: Pues muchísimas gracias, Gabriel Cruz, jefe de programación académica e interinstitucional de la dirección de, Dan de la dirección general de danza. Jesús. Pues,
11: eh. pues, pues, esperamos, esperamos. Las funciones son a las 12:30, a las 17 y 19 horas el sábado y el domingo.
2: Perfecto. Queda hecha la invitación y queda hecha la invitación, por supuesto, para entrar a los talleres libres por de danza. Por supuesto.
11: Inscríbanse.
1: Gracias, Gabriel. Te mandamos un gran abrazo y nos vemos muy pronto.
11: Igual, un abrazo. Buen día.
1: Y Buen recordamos día. que la danza es un derecho, por eso en este momento vamos a escuchar más música. Esto que nos están recomendando es Carlos Lamartín en Kimbunda. Así es. Vamos a... Kimbundu. Vamos a escuchar.
12: Ayer... Oh, yeah. Antónica, Ene Ana de Engaji Adile Salesamo, cujo moro la mamá, Ué. mi namorado es un artista, gamo solo que abolo es mamá. mi namorado es un conjunto. Solo que aburro es mamá. Cuando canta, le me cuya, Cuando toca, le me cuida. Seo amor me aperta tanto. A bater no mi corazón. Cuando Yeah. Mamma, yeah. Mame. Mame, mama. Mame. Mama betu, Mame. Christina, for you, Mamma, 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 Maria Luisa. Mamma, 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 Francisca Machombe. Mame. Mama betu.
0: Básicamente, diverso.
1: ¿Qué hora se durmieron ustedes? Porque nosotros estábamos diciendo que nos dormimos por ahí de las nueve de la noche y de pronto nos despertó el, el tuit, el, como lo llama la jornada, el tuitazo de Trump, uh, pero tenemos muchísimas cosas que seguir comentando esta mañana, mucho que ofrece la universidad, muchísimas noticias. El rector Enrique Graue dio la bienvenida a 576 estudiantes extranjeros que durante seis meses tomarán clases en entidades académicas de la UNAM. Nuestro compañero Jorge Díaz tiene los detalles, vamos a escucharlo.
10: El rector de la UNAM, Enrique Graue, dio la bienvenida a 567 estudiantes extranjeros provenientes de 160 universidades del mundo y 32 países, principalmente latinoamericanos, que durante seis meses tomarán clases en ciudad universitaria, facultades de estudios superiores de la zona metropolitana y escuelas nacionales de estudios superiores. Como cada semestre, los alumnos colombianos encabezan la lista en cuanto a representantes de estudiantes que arriban a nuestro país para recibir conocimientos de académicos de la UNAM. A través de un mensaje video grabado, el doctor Graue deseó buena suerte a los estudiantes de Australia, Alemania, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, España y Japón, entre otras naciones.
13: A lo largo de los siguientes seis meses que tendrán esta estancia académica, podrán conocer a la universidad y a través de la universidad conocerán a México. Porque la universidad es nacional y es de México. Es nacional porque representamos los intereses de, de la nación y es de México porque a través de ella podrán conocerlo mejor que ninguna otra universidad. Bienvenidos a esta universidad que es de las mejores 200 del mundo y la tercera al menos en Latinoamérica. Disfruten su vida su estancia en nuestro país, disfruten de las actividades culturales y de la diversidad que ellas ofrecen y disfruten también de nuestras actividades deportivas. Este año, para que esto lo puedan conseguir mejor, hemos formado un grupo de alumnos que lo recibirá como un amigo. De, a través de ellos podrán conocer los problemas de nuestro lenguaje e idioma, podrán meterse en la sociedad mexicana con más firmeza y a través de ellos también irán conociendo mejor a nuestra universidad.
10: Las diversas entidades académicas de la UNAM que tendrán entre sus aulas a estos estudiantes son ciencias políticas y sociales, filosofía y letras, contaduría, arquitectura, derecho, medicina y química, entre otras. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Movimiento clásicamente universitario este informativo
5: la UNAM.
14: El Fondo de Becas para la titulación del Programa de Vinculación con los Egresados de la UNAM ha logrado una exitosa recaudación para apoyar a más de 10.000 alumnos que han concluido sus créditos de licenciatura. Para 2017 se esperan al menos 3.700 subvenciones de apoyo a licenciatura, especialidades y proyectos de investigación. Una maqueta interactiva de Ciudad Universitaria a escala 1 por mil se exhibe en la UNAM. En su elaboración participaron arquitectos, museógrafos, diseñadores, historiadores, fotógrafos, programadores y cineastas, entre otros especialistas.
8: Nacional
14: De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, México cayó 28 lugares al colocarse en el 123 de 176. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, anunció que su administración trabaja para presentar un grupo de economistas que acompañen a las autoridades federales en la actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El titular del Ejecutivo Federal canceló su participación a la quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. La Cancillería esgrimió razones de agenda. Alejandro Encinas, presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, negó ser el responsable de que la coalición electoral entre el PRD y el PAN no se lograra en el Estado de México. En entrevista con El Universal, el legislador recordó que ya no es miembro del Sol azteca. Ricardo Anaya, presidente del PAN, señaló que las encuestas hechas por su partido muestran que son competitivos por sí solos y pueden sacar al PRI del Estado de México. Perfiló a Josefina Vázquez Mota como su candidata en la entidad. Lo que puedo decir sobre ella es que es una
11: candidata sumamente competitiva. En prácticamente todas las encuestas que se han publicado y coincide con las encuestas del Partido Acción Nacional, es quien va adelante y que sin duda, en caso de ser candidata, ganaría esa gubernatura. No es momento aún de tomar esa decisión, porque apenas se va a emitir la convocatoria.
14: La idea es postular a quien resulte la candidata o el candidato más competitivo. De acuerdo con un sondeo del financiero Josefina Vázquez Mota, aventaja rumbo a la elección a la gubernatura del Estado de México con 33% de los votos. Alfredo del Mazo y Delfina Gómez le siguen con 21 y 20 puntos respectivamente. José Nao Robles, secretario de Salud, aseguró que se llegará hasta las últimas consecuencias en la investigación de los medicamentos apócrifos en Veracruz. Hemos encontrado desorden en el sistema de almacenamiento. Cerca de 11 toneladas de medicamentos ...ya caducados, una cantidad muy importante, cerca de 47 mil pruebas para VIH, que no sabemos todavía si fueron utilizadas o cuántas de ellas fueron utilizadas para detectar que no cuentan con el registro sanitario, esto es que no deberían hacer, haber sido adquiridas.
6: internacional
14: Organizaciones en defensa del medio ambiente condenaron la decisión del presidente de Estados Unidos Donald Trump de dar luz verde a la construcción de los polémicos oleoductos Keystone, XL y Dakota Access, cancelados durante la administración de Obama, advirtieron que harán todo lo posible para impedirlo. El Tribunal Supremo Británico dictaminó que el Parlamento del Reino Unido debe autorizar la activación del artículo 50 que inicia el Brexit. Con esto, la primera ministra británica, Theresa May, no podrá dar inicio a la salida de la Unión Europea sin permiso del Parlamento. Hasta aquí el corte en una hora más información.
0: Radio UNAM, clásicamente informativa.
15: Bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy Deyanira Morán.
16: es la información deportiva
15: se homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
0: Es el paso RU. Prisma RU, RU. De lunes a RU de lunes a viernes. De lunes a viernes. De una a tres de la tarde. Por el 96.1 de Radio UNAM.
15: El país vive transformaciones minuto a minuto. ¿Es necesario reformar el presente?
14: Se parte del coloquio. ¡México! ¿Necesita o no una nueva constitución?
15: Del 24 al 26 de enero en el Aula Magna del Instituto de Investigaciones Filológicas. Circuito Mario de la Cueva en la Zona Cultural de Ciudad Universitaria.
14: Más información en www.humanidades.unam.mx
8: participación nada
2: funciona. Este 2017 necesitamos ser parte del juego. Instituto Electoral del Distrito Federal.
15: Testimonio de oídas. Música nueva en voz de sus creadores. Un autorretrato sonoro de la música de hoy.
0: Escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 AM o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM.
6: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos.
15: Radio
6: Una. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como @Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad.
1: Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Muchísimas gracias a todos los que nos han escrito a través de redes sociales. Estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y, y bueno se ha, se ha puesto la discusión interesante entre tipografías, eh, tweets macabros de medianoche que nos escribe eh, Donald Trump con dedicatoria y demás. Pues vamos a tener que organizarnos de manera distinta Juana Inés.
2: Por supuesto yo creo que el, el trabajo es de todos y empieza, tendría que haber empezado hace mucho, pero bueno vamos empezándolo. Por lo pronto, ¿tenemos algo de Margarita Castillo, Frida Salud?
1: Tenemos algo de Margarita Castillo que en un momento más vamos a poner. Ustedes saben que Margarita Castillo es esta voz fundamental de Radio UNAM, esta, esta voz emblemática que durante años nos ha acompañado, a quien le mandamos, por supuesto, un gran abrazo. Y ha escrito eh, un, unos textos que están bellísimos, pero lo vamos a compartir en un momento más. Lo compartiremos en un momento
2: más porque está en la línea Manuel Hernández, él es autor y practicante del psicoanálisis en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Manuel? Buen día.
11: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Eh, platícanos este libro, eh, Lacan en México, México en Lacan, Miller y el mundo.
11: Uh -huh. eh, bueno, es un libro que eh, escribí a partir de la visita que hizo Lacan a México en 1966, para ubicar rápidamente a Lacan, es un psicoanalista francés okay. que, que murió en 1980. Eh, creo que a estas alturas ya no hay duda de que después de es el psicoanalista más importante que eh, vio el siglo XX, uh -huh. y eh, él vino a México, eh, vino como turista, pero al regresar a su seminario en, eh, en Francia eh, dio algunas impresiones acerca de su viaje, y es a partir de, ese, de esas impresiones que, que arranca el libro para, para explorar las ventas que se abren en, en, en lo que él dice, uh -huh. y eh, tratar de situar eh, con esos elementos, eh, un poco la situación del psicoanálisis en, en la actualidad, que eh, ahora tiene como cabeza más visible lo que hace su yerno, que es Jacalán Miller, eh, en, una, en una empresa eh, que el libro trata de exponerlo, difiere en mucho de lo que Lacan pudo haber eh, avanzado, a pesar de que eh, se, se lo considera una especie de, de heredero de, de su legado. Entonces, eh, la situación con respecto a, a México eh, tiene que ver con que Lacan fue muy sensible a la situación de México como, como un país eh, que tiene una, una ruptura eh, en su pasado, es decir, como un país colonizado, y eh, a partir de esa veta, el libro trata de explorar eh, lo que sería la dimensión de la vergüenza, es algo sobre lo cual también Lacan insiste en algún momento en su seminario, como un sistema hegemónico, capitalista, imperialista y colonialista, uh -huh. produce en, en, en los colonizados eh, vergüenza.
2: La dimensión de la vergüenza. Es, es un momento interesante para discutir este concepto, ¿no te parece, Gabriel? Eh, Manuel Hernández?
11: Sí, eh, justamente porque digamos que la operación eh, colonial lo que hace es eh, devaluar a la cultura dominada y lo que queda resaltado es el valor de la cultura hegemónica eh, y el primer momento eh, en donde eso ocurre es en una derogación y en una eh, inferiorización de la lengua del colonizado. Me, eh,
1: me entonces, llama... Sí. Sí, Manuel, me llama muchísimo la atención eh, pensar en este en este libro, Lacan en México, México en Lacan, Miller y el Mundo, eh, en la relación que puede tener un libro como este con un espacio como el MOAC, esta presentación que, que se llevará a cabo el día de hoy, llama la atención por muchísimas razones. Eh, hay una parte, por supuesto, del psicoanálisis, pero también de las manifestaciones artísticas y de cómo conviven en un momento tan difícil para este país.
11: Sí, eh, sobre todo porque el, el, el libro... Um tiene una, una metodología esta es la primera vez que hablo que hablo acerca de eso que se acerca mucho más que a la academia a las prácticas de artísticas contemporáneas en particular a a dos artistas que han sido importantes, dos obras que han sido importantes para las operaciones de colonización cultural.
1: Y también por eso llama la atención que en esta, en esta presentación participe Cuauhtémoc Medina, quien es el curador en jefe de, de este espacio. Eh, ¿Cómo discuten los psicoanalistas con los curadores? Esa es una discusión que no nos podemos perder, sin duda, porque son, eh, quizá para muchos, un curador eh, Funciona bueno, como lo, una
2: especie de psicoanalista. Como una
1: especie de psicoanalista, que sea tú me digas lo contrario, Manuel, porque bueno, tú estás del otro lado, pero tienen una función muy similar para el arte y para la parte, eh, digamos, espiritual de las personas.
11: Eh, eh, con Medina es, es un interlocutor privilegiado para mí, somos amigos desde, desde muchos años y, y es uno de los lectores más, eh, más agudos que, que han encontrado en mis, en mis textos. Eh, y sí efectivamente hemos podido encontrar puntos de, de, de interlocución en terreno común muy claramente sí efectivamente
1: quiénes podemos ir a esta presentación cómo nos preparamos psicológicamente para llegar a, a este espacio
11: pues no nada nada más hay que tomar en el metrobús y llegar es abierto al público y, y todos están invitados
1: el día de hoy, miércoles 25 de enero, a las 7 de la noche en el MUAC bueno, la entrada a la es libre. Cinco, a las 5. Ah, es de 5 a 7.
11: De 5 a 7, a las 5 de la tarde comenzamos.
1: Excelente. Ya compartimos el cartel en redes sociales para que todos se puedan dar una vuelta y discutir a la en México, México en Lacan. CAN. Eh, será, será como como siempre una de estas discusiones privilegiadas que solamente se dan en el MUAC, queridísimo Manuel. Muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana.
11: No, gracias a ustedes.
1: Nos vemos en un rato. Un abrazo. Muy bien, gracias, Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahora sí, como lo habíamos anticipado, vámonos con Margarita Castillo, esta voz, como les decíamos, emblemática de Radio Nam, que nos presenta la segunda parte del muro.
17: Un muro es un muro, pero también puede no ser un muro. un muro que comenzaba en el mar del Pacífico, en el límite norte de México, y alguien primero, y un grupo de personas después, se dedicaron a pintarlo del lado mexicano. Fueron metiendo la imagen del mar y de la arena, tierra adentro. Fueron metiéndola... Hasta que las gaviotas siguieron ese mar, esa arena y ese cielo para ayudar ellas también a darle vida. estos jóvenes hasta que se les acabó la pintura. Muchas personas cooperaron para comprar más pintura y así permitir que el mar siguiera esa árida geografía. Claro que las gaviotas que ahora les acompañaron eran pintadas. Las personas que ahora pintaban parecían las mismas, pero había unas que estaban desde el principio y había otras distintas. Claro que todas parecían iguales porque las unía la misma alegría, la misma esperanza, la misma fuerza. Muchos metros de esas bardas después se llenaron de nubes rodeadas por un cielo azul. Esas nubes lloverían en las zonas secas y de esa tierra brotarían viditas verdes y quizá aparecería una fauna pequeña. Se les volvió a acabar la pintura, pero volvieron a conseguirla y como ahora estaban rodeados de desierto decidieron acercar el verde de la selva chiapaneca y llenar el muro del norte de México de imágenes del sur de México. Gracias a estos maravillosos seres de luz y los humanos amorosos que los ayudaron, comenzaron a aparecer en esas paredes entre los vivos verdes, ocelotes, urracas, pumas. Entre las grandes hojas se empezaron a ver tucanes y colibríes de todos los tamaños. Fue así como un torpe muro tuvo dos historias la sórdida historia contada por los gringos y la historia llena de colores contada por nosotros, quienes con nuestras manos convertimos a un muro muerto en un muro lleno de vida.
0: Básicamente Universitario
1: Ya nos están pidiendo música, los que hacen comunidad con nosotros, que nos pongamos a bailar. Creo que fue R. Guillermo quien nos dice que, que si bailamos o no bailamos, o quién fue. Y que Tecuani también nos escribe y nos dice que él iba a entrar a un grupo de danza, que, que si te metiste o no te metiste, y que tecuani. Bueno, No, que porque se necesitaba estar en forma, pero estabas en
2: forma. Digo, no necesariamente en forma de algo, Deberías, debes haber estado.
1: <risa> Redondo es una forma. <risa> también cuadrado es una forma. es una forma, triangular es una forma. Todos tenemos formas, olores Todos y colores diferentes. en forma de algo. Entonces, <ríe> o querríamos tener forma de algo. ¿Qué vamos a escuchar, Juana Inés? Nausea no Pavore, de Luca Mandaca. Vamos a escucharlo.
19: No chore, no se apavore. Agora, se parte los meus laços, me resta esa dor. No olhe, tan longe se perto es cierto. Não me quer, no más tu música já un um gesto injusto. O gelo das mãos, gelo das manos de quem me abraza. se apavore agora. Se eu parto os meus laços, me resta essa dor. Não olhe tão longe se o perto é certo. Não me quer, não mais. Tua música jaça um gesto injusto. O gelo das mãos, gelo das mãos, de quem me abraça hoje. Praça. lilas, cores, flores, tu tem nombre do amor, mas no me quer mais, lilas, cores, flores, tu tem nombre do amor, mas no me quer mais, lilas, cores, flores, tu tem nombre do amor, mas no, mas no me quer, no más.
0: Básicamente Incluyente
2: 8 de la mañana, 26 minutos Nuestra constitución va a cumplir 100 años ¿Está cumpliendo 100 años en estos días, Luisa Iglesias?
1: Está cumpliendo 100 años. Yo me pregunto, como, como bien se lo preguntan en la Universidad, si México necesita de una nueva constitución, pero de la misma manera me pregunto eh, qué se está haciendo con las constituciones o con, o con los constituyentes, por ejemplo, aquí en la ciudad. Hay muchas discusiones sobre nuevas leyes, sobre nuevas cosas que se tendrían o no que hacer en nuestra ciudad y en el resto del país. Y, y la, la gran discusión que bueno hemos tenido en los últimos días, Juana Inés, es si esto va a coincidir es decir, nosotros podemos hacer una constitución aquí en la Ciudad de México, pero si esta no coincide con lo que dicen las que están del otro lado, eh, no, ¿cómo vamos a fragmentar o a unir las diferentes discusiones? no Por eso creo que es interesante lo del coloquio eh, si México necesita o no de una nueva constitución. ¿no? Y qué
2: dicen sus constituciones también, sí, es, es interesante esa discusión de federalismo. De, de regionalismo ¿Qué hacer, qué hacer con las diferentes constituciones, en el aula magna del Instituto de Investigaciones Filológicas se inauguró el coloquio México Necesita o No de una nueva constitución el coordinador es el, doc el doctor embajador Héctor Vasconcelos uh -huh. y nuestro compañero Antonio Quijano tiene la información
11: Aunque México está en crisis, no es factible la elaboración de una nueva Carta Magna, aseguró el doctor Lorenzo Meyer en el coloquio México necesita o no una nueva constitución organizado por el Instituto de Investigaciones Filológicas de
7: la UNAM. Aquí la pregunta es, ¿el grado de crisis y de división interna, aunque es grave, no se todavía no se equipara a la que se tuvo en 1812?, ...donde incluso los disparos llegaban directamente a donde estaban los constituyentes... ...no es equiparable a la de 1857... ...donde en realidad apenas estaba preparando la gran, el gran choque final entre los dos bloques... ...acompañados de apoyos externos. Y la de eh, 1916, que es México todavía... En, eh, revolución. en el coloquio participa un amplio grupo plural y heterogéneo de especialistas.
11: Es Alberto Vital, coordinador de Humanidades. Las múltiples personalidades
14: académicas que nos acompañan a lo largo de estas tres jornadas representan un puente entre los legisladores y la ciudadanía. Su principal interés al participar en este coloquio está basado en que la idea utópica de nación soberana, equitativa, justa y respetuosa se acerque cada vez más a la realidad del siglo XXI mediante su reflexión bien cimentada, según los, disti según los distintos campos del con conocimiento que dominan, jurisprudencia, sociología, política, economía e historia, desde luego. Por su parte, Héctor Vasconcelos,
11: coordinador del coloquio, dijo que sobre este tema podrían sugerirse...
4: Hay quienes piensan que lo que se requiere es revisar la constitución que nos rige para hacerla más concisa y coherente, eliminando duplicaciones, excedentes, incluso contradicciones que aparecen en el texto constitucional a causa de las múltiples adiciones y reformas de que ha sido objeto. Pero existe otra corriente que aboga por una constitución enteramente nueva, argumentando esencialmente que las condiciones y características del México actual son enteramente distintas de las que privaban cuando se elaboró el texto de 1917. Por tanto, el país requeriría
11: una nueva constitución. Los trabajos del coloquio se realizarán hasta mañana jueves en el Aula Magna del Instituto de Investigaciones Filológicas. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
6: en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam arroba gmail punto Hagamos comunidad
2: 8 de la mañana con 30 minutos 8 y media y pues hablábamos al principio del programa en algo que luego me regañó y te cuani porque no me había puesto el inhalador y entonces se me iba el aire. Eh,
5: hablábamos así. así?
2: Ajá. Eh, no, eh, hablábamos sobre en qué momento uno se da cuenta de que del otro lado de los libros hay alguien que habla. Hay alguien que que nos deletrea, que nos habla, que nos cuenta alguna historia, que nos cuenta algo que sucedió y que de alguna manera lanza una botella al mar para que Ajá. alguien... Para que alguien la recoja. Y ese alguien son los lectores, son quienes leemos por interposita persona, a través de un mediador, quienes nos acercamos a los textos de diferentes formas. Y también como postales, como quien se va al mar de Cozumel y lo encierra, no en una botella, sino en
1: una grabadora y nos lo manda. ¿Como Maribel Romero? Exactamente. Maribel Romero nos mandó una postal sonora del mar de Cozumel que vamos a escuchar en este momento. Un gran abrazo para Maribel y para todos los que nos están escuchando desde un lugar eh, donde las olas los reconfortan de una manera que la ciudad mándenos no puede olas, hacerlo. Mándenos olas, <ríe> por favor.
0: Clásicamente Diverso Nota Internacional
1: yo no puedo ocultar mi entusiasmo cada vez que a la cabina de, de primer movimiento se acerca a Luis Guacuja, eh, ya lo vamos a discutir porque tenemos un tema eh, muy interesante pero también muy duro. A ver, este lunes el presidente de Estados Unidos Donald Trump firmó una orden ejecutiva con la que declara formalmente que su país no se unirá al acuerdo transpacífico de cooperación económica, esto es el asunto con el TPP.
2: Sí, sin embargo, el, nuestra nota internacional es, el pasado sábado los principales líderes de la extrema derecha Así de Europa, encabezados por la francesa Marine Le Pen y el holandés Geert Wilders, se reunieron en Coblenza, Alemania, para inaugurar un año en el que algunos esperan conseguir victorias inesperadas, como la de Donald Trump, en elecciones generales.
1: De acuerdo con la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, las elecciones de este año se celebrarán en Holanda, Francia y Alemania, supondrán el despertar de los pueblos de Europa Central una nueva era. Eh, uno oye Ay, la bonita. palabra
2: despertar y empieza como a ponerse un poco eh, encrespado. Por su parte, el holandés Gerd Wilders líder del Partido por la Libertad, PDD, describió el cónclave como una primavera patriótica de la revolución que liberará a los pueblos europeos del autoritarismo de Bruselas y les permitirá recuperar el poder y su destino. Esto fue una cita. Analizaremos esta reunión, sus objetivos y lo que nos dicen con Luis Guacuja Él es profesor, de, eh, él es encargado de el Programa, el programa de, estudios. de Estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Buenos días, Luis, ¿cómo estás?
18: ¿Qué tal? Muy buenos días, Luisa, Juana Inés, Benito, que ya anda, es que por, anda allá. por allá. Que anda por allá, que anda por allá. Exactamente. Hay
1: muchas discusiones eh, que están ocurriendo en todo el mundo y que se está reconfigurando y qué mejor que tenerlas contigo, que ha sido eh, profeta de muchos asuntos no. aquí en Primer <risa> Movimiento. Y, y bueno... ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando en este momento en Europa? ¿Por qué tendríamos que estar mirando hacia allá?
18: Bueno, ya lo mencionaron, vienen elecciones muy importantes, Así sobre es. todo en Países Bajos, ¿no? eh, Francia sin duda la que despierta mayor atención, y Alemania ¿no? en septiembre, y, y bueno esta reunión que se dio en Alemania el, el día sábado de los digamos ¿no? de los líderes de extrema derecha, eh, un poco apuntando justamente a este año electoral, muy singular. Ellos hablaban no de una primavera europea y, y de rescatar eh, a Europa de la cárcel de la Unión Europea. Y estas frases este que dan, que dan miedo. Eh Mucho. Sí, pero también hubo, eh, yo creo que un par de, de noticias que un poco atemperan este, este asunto. La primera de ellas es, bueno, sí, en Alemania particularmente viene un proceso electoral. Eh, en, en septiembre la extrema derecha eh, ha ascendido de manera importante, ha ganado espacios sí. en distintas regiones y, y el desgaste del gobierno de Angela Merkel, sobre todo por el tema de los refugiados, es muy evidente ¿no? También hubo reuniones eh, del, 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 de la derecha, digamos, del, de la, esta coalición eh, que tiene a Angela Merkel en el gobierno El CSU y el, el CDU, ¿no? la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana y, y también hubo reuniones del del Partido Socialista. Y ahí hubo un enroque eh, muy interesante porque eh, Martin Schulz, que fuera presidente de, del Parlamento Europeo, sí. es el que finalmente se anuncia como el que contenderá con Angela Merkel eh, en las elecciones. Lo cual viene a refrescar un poco eh, el tema. Y, y además, diría yo, lo que sucedió eh, ayer por la mañana con la noticia de que la Corte Británica finalmente le dio la razón a estos ciudadanos que impugnaron el proceso del Brexit y este asunto se tendrá que discutir en el Parlamento. ¿no? Y esto eh, eh, creo que las democracias tienen defectos. Y ante los defectos de las democracias existen contrapesos. Y el ejemplo de lo que sucedió en Reino Unido me parece muy interesante. Ante el defecto del disparate del Brexit, pues unos ciudadanos acudieron a, a, a las instancias judiciales. Y finalmente este asunto se discutirá en el Parlamento. Eh, más allá del resultado que se sigue el camino del Brexit, me parece que estos contrapesos van a más allá del desgaste de, 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 de Teresa May eh, son, son saludables
1: no, no quiero una vez más entrar en, en la catástrofe de Teresa May porque mi corazón empieza a hacer eh, un montón de cosas pero me llama muchísimo la atención pensar que esta puede ser una pequeña buena noticia dentro de todo lo, lo catastrófico que hemos visto que ocurre tanto en Europa como en, como en América pero ¿qué, ocur qué va a ocurrir eh, partiendo del día de hoy hacia adelante la discusión con el Brexit puede dar un giro inesperado Muchos pensaríamos que no, aunque esto suene como una buena noticia.
18: Sí, claro, a ver, jurídicamente es, es posible, ¿no? eh, pero políticamente es muy complicado. Ya, digamos, se ha avanzado mucho y los británicos son demasiado británicos como para echarse para atrás en este sentido. Aunque incluso muchos conservadores están en contra, eh, o estuvieron en contra del Brexit, ¿no? Eh, eh, yo creo que la discusión en sí va a ser interesante. ¿No
1: es demasiado tarde para tener eh, una discusión como esta?
18: Tal vez, tal vez demasiado tarde, pero diría mejor tenerla ahora que pues, no tenerla. ¿no? Eh, y el desgaste de Theresa May también va a ser muy patente. Y esto también tiene otra lectura interesante. Esto eh, es un inhibidor ¿no? para uh -huh. aquellos otros entusiastas de los referéndums en Europa porque finalmente también hay esto, digamos, hay parlamentos que pueden frenar, que pueden este, un poco eh, atenuar estas, eh, estas intenciones. ¿no? El tema de, 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 eh, de la discusión parlamentaria, eh, lástima que, el, eh, que los, el Partido Laborista está más fracturado que, que, que nunca, eh, pero eh, esto va a fortalecer a la Unión Europea y va a debilitar a, a, a Teresa May, inevitablemente, ¿no? Y le va el costo político, incluso en los tiempos, eh, y para el Partido Conservador en el Reino Unido, con lo que está pasando alrededor. Ella eh, convocaron también elecciones el 2 de marzo en, eh, en Irlanda del Norte. Sí. Eh, los escoceses andan también diciendo que van a hacer su referéndum ahora ellos, pero para salirse del Reino Unido. En y fin, la cosa... También. Exacto. Entonces está, está complicado, pero otra vez son estos contrapesos que hay ante estas decisiones eh, que podemos cuestionar por sí, muchos lados. Pero
2: lo que es interesante en este caso, como en el caso también de Estados Unidos y de, de ciertas decisiones, o sea, lo que parece ser, y, y no sé qué opinen, es que se sigue el proceso democrático y de pronto eh, se sigue el proceso democrático con ciertas tendencias y todo el mundo dice eso no va a pasar, eso no va a pasar, eso no va a pasar, eso pasa, y entonces hay una especie de despertar colectivo donde dicen, no, no, es que eso no tendría que haber pasado, ¿no? No lo tendríamos que haber dejado pasar. Lo pienso en, en el caso de Trump, ¿no? Que fue alguien que fue elegido democráticamente, por más que él este ahorita esté llamando a que hubo una serie de fraudes y que por eso no ganó el voto el voto popular. Pero bueno, fue alguien que según el sistema estadounidense, con todas sus taras y con todo lo que uno lo pueda ver, ganó. ¿no? Eh, y que luego se intentó echar para atrás por medio del colegio electoral, que luego se ha tratado de impugnar de diferentes maneras, que luego, que ahora sale esta marcha en, este, al día siguiente de la de la toma de posesión de Trump para decir es que no era lo que nosotros queríamos. Y, y pues sí, un poco la respuesta es, bueno, pues ¿dónde estaban a la hora de la votación? Un poco también eso es lo que pasa con el Brexit. O sea, ¿qué está pasando con nuestros mecanismos democráticos que es... Que, que es necesario corregir el desastre una vez que sucedió, digamos, por, por ponerlo en esos términos.
18: Claro, creo que el, 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 el mundo se está moviendo demasiado rápido uh -huh. y nos estamos dejando llevar por eso, ¿no? Tendríamos que ser un poquito más reflexivos en, en las decisiones, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es la prisa? O sea, eh, eh, tanto esa falta de reflexión al acudir a una urna con todo el enojo de la situación económica de las promesas no cumplidas de las traiciones de los de las complicidades de, del gobierno con las empresas y los temas de corrupción este tema está en, en todos lados entonces hay, eh, por eso estos discursos venden venden mucho y venden bien y, y y los líderes parece que estos temas bueno la corrupción hoy sale por ejemplo ahí salió un índice de corrupción este verdad verlo con, con lupa, eh, eh, pareciera que no son tan importantes. Bueno, ya se está viendo que sí son importantes sí, sí. y la gente va a manifestar su enojo y ya no le importa eh, quién sino contra quién. Y ese es un tema y claro, la reflexión viene después y ante esta tormenta de, de Trump y de todo lo que está pasando en Europa, el ascenso de la extrema derecha, creo que lo que hace falta es justo a ver... Eh, detengamos un poco la, la marcha, ¿no? tomemos un poco de aire eh, y, y, y reflexionemos antes de tomar decisiones ap apresuradas, que es lo que ha sucedido en muchos sí. de estos casos. O sea, no hay prisa. O sea, el señor Trump ahí anda ¿no? este, con esta hiperactividad para lanzar Twitter. A ver, calma, ¿por qué no pensamos mejor las cosas? A ver, eh, antes de reaccionar eh, altivamente, bueno, pues si no le gusta que se vaya y, y pues sí, lo voy a ver mañana. A ver, a ver, pensemos qué es lo mejor.
1: Y... Y, y, y mientras pensamos qué es lo mejor, el asunto también es que estas figuras se desgastan. Tú utilizaste la misma palabra desgaste para Teresa May y para Angela Merkel, por ejemplo. Y yo me quedo pensando, son, son personas muy diferentes, eh, son líderes muy distintas, y sin embargo te, les está ocurriendo algo similar. ¿no? En, en términos de aceptación, eh, sobre todo por todas las discusiones que estamos teniendo en momentos como estos. Pero así como está desgastada Teresa May, así como está desgastada Angela Merkel, también está desgastado François Hollande y podríamos irnos de uno en uno con todos los líderes, tanto de la Unión Europea como los de México, como el de Estados Unidos. Bueno, el de Estados Unidos es nuevo y ya está desgastado. Eh, ¿Qué pasa cuando tenemos un desgaste de este tamaño en la Unión Europea al inicio de 2017 y, y nos vamos a enfrentar a algo todavía mucho más fuerte, quizás sin las herramientas necesarias o con las herramientas que ya deberíamos de haber reunido para este momento. ¿O quién va a tomar esos liderazgos? Que ahí es donde esta reunión de
2: líderes de derecha uh -huh. empieza a ponerse eso Por eso, por eso me da tanto miedo.
18: ¿no? Claro. Sí, sí, totalmente. Porque, eh, digamos, en Alemania no habrá tanto problema. O sea, eh, muy probablemente Angela Merkel llegue. Eh, ¿Será? Eh, yo, yo creo que sí, al, al final de es todo si me dices ¿no? esto y ahora sí.
1: empiezo a pensar que no Porque cada vez que decimos que algo va a pasar Ocurre lo contrario pero bueno.
18: Sí, sí, sí No, Angela Merkel creo que no, no no tiene tan complicado no El, el tema en Alemania será eh, Cómo se conformarán las alianzas Y si uh -huh. el Partido Socialista le, logra levantar no Martin Schulz, más allá de que hay quien dice Se le conoce mucho en la Unión Europea Pero poco en Alemania eh, Es un negociador y, y tan es así que él, él encabezó eh, pues esta gran coalición eh, en, en Alemania ¿no? sí. que tiene ahora a Angela Merkel en, eh, en, la, en la cancillería ¿no? de, de, de Alemania. Y, eh, y otro tema también, el, el presidente eh, Mayer, que fue el ministro de Exteriores, asume la presidencia, un poco también con esta bandera anti-Trump anti y, y creo que, ese es un buen momento. Creo que la amenaza de Trump se puede contrarrestar con el mismo Trump, o sea, eh, un poco llamar a despertar, oigan, miren lo que está pasando ahí, o miren lo que está pasando en el Reino Unido, miren lo que está pasando en Estados Unidos, para que aquellos ciudadanos enojados pues piensen mejor las cosas, y también esto habría que analizarlo desde la teoría de los riesgos, habría que estar, ¿no? como dicen, hay que estar este, esperar lo mejor, pero estar preparados para lo peor. Y aquí, este, creo que han fallado muchas cosas, ¿no? Y claro eh, atender las cosas que no se atendieron durante años, el tema de refugiados, bueno, si volteamos a la frontera norte de, de México con el tema de, de Haití, eh, de los de refugiados que ya dicen que sí. hay cinco mil, eh, eh, por ahí ya en Mexicali, en, en, en Sonora, es un tema grave que si no se atiende entonces va a explotar, ¿no? Son bombas de tiempo que han estado estallando por ahí, pero necesitamos hacer esto que llaman este cuarto de crisis o cuarto de guerra y realmente eh, para ver qué decisiones se toman, pero con una estrategia, ¿no? No reaccionando nada más de este de manera visceral, ¿no? Entonces, esa, esa creo que es lo que, lo que nos hace falta un poco. Y...
2: Creo que lo que hace falta es entender quién quién va a, a brincar, digamos, a esos liderazgos. Hablábamos al principio del, de la emisión de esta orden ejecutiva que lanza Trump, eh donde a dice de Twitter? No, 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 la, no la firma, la, la firma el, eh, en, ah, yeah, su, yeah, en yeah. una de sus primeras acciones de gobierno para quitarle todo el apoyo económico a las instituciones que fomenten o que, eh, que provean, que den cualquier tipo de información sobre eh, interrupción del embarazo. Entonces sale hoy eh, Los Países Bajos y dice yo cubro ese faltante. Entonces eso es lo que empieza a suceder o sea eso es lo que podría podría arrojar un poco de luz sobre el asunto ¿no?
18: claro claro creo que al final este re, regresar al origen ¿no? y recordar las clases elementales de, de física ¿no? dos, dos cosas no pueden ocupar el, el, ¿no? el mismo lugar al mismo tiempo entonces claro los huecos que se, se quedan ahí alguien los puede ocupar esta es la, la parte no tanto en lo positivo como en lo negativo y, y, y qué bueno qué bueno esta reacción de, de, de Trump respecto a ese apoyo a, la, a estas organizaciones bueno, él dice que no, bueno, pues aparecerá alguien que diga que sí y, mm -hmm. y, y ese tema de los espacios y cómo se van acomodando también es lo que nos tiene en este escenario o sea, eh, eh, la crisis casi a nivel mundial de los partidos socialdemócratas está ahí, o sea, la, la, el enojo de los ciudadanos por un tema económico, quien debería naturalmente recoger estos reclamos son los partidos socialdemócratas y no lo han hecho. Entonces, ¿quién llega? Pues los partidos de extrema derecha o de extrema izquierda, quien sea, pero son los que hacen la recolección del enojo ciudadano y por eso eh, pues, ganan muchos adeptos.
1: ¿Cuánto cuánto puede durar en, en Europa, como en América Latina, como en diferentes espacios, esta bandera anti-Trump de la que estabas hablando, Luis Guacuja? Y lo pregunto, por ejemplo, pensando en, en las negociaciones que hemos visto en los últimos días donde de pronto Canadá dice, ah, no, México, es que ¿qué crees? Que, que nosotros no nos llevamos tan mal con, con Estados Unidos. Entonces, bueno, pues vas tú por tu lado, ¿no? Y de pronto eh, vemos que México, que tenía que ir a la CELAC eh, en el día de ayer, bueno, el día de hoy, uh -huh. eh, no está ahí porque bueno tenía otras cosas más urgentes que hacer. Y... Y el asunto es que muchos dicen en México no fue a la CELAC porque están precisamente con esta bandera anti-Trump y a México en este momento no le conviene eh, juntarse con estos asuntos. Y por otro lado tenemos a una Europa que en este momento está presentando esta bandera pero que no sabemos cuánto tiempo le dure y eso eh, nos, nos aterroriza aún más.
18: Sí, claro, hay que hay que ser un poco también reflexivo y seleccionar nuestras alianzas, ¿no? O sea, tendríamos que haber estado con más presencia en Davos.
1: Por ejemplo.
18: Teníamos que haber estado con más presencia bueno, en la CELAC. O sea, a ver si necesitamos aliados, no, no solo aliados, sino buenos aliados. O sea, uh -huh. interlocutores
1: Un... de entrada, por Exacto. lo menos. Exacto,
18: a ver, exactamente, porque Estados Unidos es, será ¿no? eternamente nuestro vecino entonces las cosas no se acaban ni se terminan con, con trump es cierto no las cosas están cambiando también necesitamos alianzas alianzas no solo económicas sino alianzas políticas teníamos que haber estado en davos teníamos que haber estado en celac tendríamos que tener un embajador en china ahora mismo y otro en alemania y otros que nos faltan por ahí o sea eh, no podemos dejar otra vez estos espacios, no. Eso no quiere decir que dejemos de atender lo que está pasando eh, con América del Norte, pero es es el momento. Nos están diciendo que hay que diversificar, pues hay que diversificar eh, en serio. Y, bueno, había y, que
2: diversificar hace 20 años.
18: Eh, sí, exactamente, no, exacto, exacto, igual, no, o sea, se debía haber hecho antes, sí. Bueno, es momento de hacerlo, inevitablemente, exacto, pero, pero hagámoslo porque es, es la parte, o sea, otra vez, el mundo se está moviendo muy rápido, sí, hay que pensar las cosas, pero no hay que dejar de actuar, ¿no? O sea, sin prisa, pero sin pausa, como eh, decía hace rato, o sea, este, eh, hay que tomar decisiones en serio y decisiones de Estado, porque no podemos tomar decisiones, nadie, ¿no? Ni los europeos, ni nosotros, asustados, ¿no? porque no siempre se toman las mejores decisiones.
1: Alguien está eh, tomando decisiones, será la pregunta, ¿no? ¿Cuándo, ¿cuándo vamos a empezar a ver decisiones eh, diferentes? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos esperar para, para estos próximos meses en Europa, en México, en este, en este mundo? Y sobre
2: todo, ¿qué, ¿qué pasa con la relación de México y la Unión Europea? Eh, o sea, ¿dónde eh. se ha colocado México en esta discusión? ¿Qué vamos a ver?
18: Y claro, es que, otra vez, ¿no? O sea, este, si, si no tomamos las decisiones, alguien las, las tomará, ¿no? Y eh, en este mapa que se mueve tan, tan rápido, hay que estar presente en todos lados. ¿sí? Hay que tener esa presencia. Y Europa, pues ahí está. Hubo una reunión de, empre de empresarios hace unos días y decían que había que apuntar en los temas de innovación y tal. Y no mencionaron Europa. Y Europa es nuestro socio en muchos términos, además es un socio es. político imprescindible ¿no? por la presencia que tiene en el G20, en la ONU, en el Fondo Monetario Internacional, en la Organización Mundial de Comercio. Vamos a necesitar más amigos que nunca, ¿no? más aliados y en serio, y hay que uh -huh. no hay que dejar de construir las cosas. ¿no? No, no, no se trata de decir, bueno, todos a ver, vayan, salgan y busquen amigos. No, a ver, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son nuestros acuerdos que ya funcionan? ¿Cuáles son nuestros aliados políticos tradicionales y los con los que nos conviene estar más cerca?
2: ¿Y quiénes son ¿no? en el caso de Europa?
18: Eh, yo creo que Europa mismo, la Unión Europea uh -huh. como tal, por supuesto Alemania... Francia, España, ¿no? pero acerquémonos también a los a los que no les hemos hecho caso en mucho tiempo, no Polonia, no este los países de, de, de del centro de Europa y de Europa del este no los tenemos ahí eh, en el abandono y, y al final son votos en la ONU, son votos ¿no? en, en distintos organismos internacionales, eh, necesitamos estar ahí con una presencia mucho más fuerte, más allá del, del, del discurso, o sea, y, y pensar si tenemos, por ejemplo, a nuestros mejores hombres en los sitios estratégicos. O sea, qué bueno que regresa de Barcelona este, este hombre. Pero, eh, a ver, tenemos, ¿no? si hiciéramos si un diagnóstico, un mapeo, a ver, ¿dónde necesitamos fortalecer la presencia de México? ¿Dónde necesitamos proteger mejor a nuestros mexicanos en el exterior? ¿Tenemos al, al capital humano suficientemente preparado para atender esta emergencia global? Esta es la, la pregunta que yo, yo me haría y sería muy interesante realmente hacer esa ese diagnóstico así muy muy preciso
2: y cómo nos estamos sumando a las diferentes eh, necesidades que está, que está planteando el mundo no pensando en tener una presencia eh, internacional más allá de Estados Unidos más allá de lo que pueda suceder en América del Norte o bueno en esta parte eh, ¿Qué, qué estamos haciendo, ¿no? Dónde estamos parados, dónde está parado México diplomáticamente. Parece ser que la Cancillería solo está ocupada en Estados Unidos.
18: Sí, ese, ese sería un, un problema, ¿no? Digo, hay que tener Estados Unidos, pero no descuidar el, el resto, ¿no? Porque este es un es un tema que sí que sí apura, que sí merece mucho más. Eh, pues mucho más profesionales y ¿sí? mucho más profesionalismo y tomando las cosas mucho más en serio y de verdad tomar decisiones de estado no o sea, eh, eh, como antaño no o lo que sea hay que hay que tomar decisiones importantes hay que involucrarse todos los actores no se puede dejar fuera a nadie no o sea el congreso tiene que hacer su tarea los parlamentos estamos viendo las decisiones que están tomando a nivel mundial, lo que sucedió ya con el acuerdo eh, Z, ¿no? el acuerdo con Canadá eh, por un parlamento regional, el de Balonia, en, en en Bruselas, lo que va a suceder ahora en esta discusión del Brexit por parte del, del del parlamento británico, o sea, estamos viendo estas cosas y hay cosas que podíamos haber visto, o sea, no era, no había que esperar a, a, a que Trump firmara su salida del, del del TPP, por ejemplo, ya se veía que eso iba a fracasar. Entonces, eh, esa parte también de, de adelantarse un poquito, a ver, hay cosas imprevisibles, pero hay que estar preparados justamente para eso. O sea, el plan B... ¿Dónde está? Y ahora necesitamos muchos planes B y a lo mejor algunos C. Y otros D y otros eh, F. Exactamente. Y, ¿no? y muchos planes. Exacto. Va,
1: vamos a ver qué es lo que va ocurriendo con, con nuestro mundo, con Europa, con América y demás. Pero a ver, Luis Guacujo, me vas a, vas a decir que soy una necia. Pero ya para despedirnos, eh, lo juro que soy, seré muy breve. Eh, la única razón por la que yo quería que fuera 20 de enero y que es un día que creo que a todos nos va a dejar una pequeña cicatriz es porque tú me dijiste en algún punto que el 20 de enero teníamos que atender muchísimo a Ucrania. A lo mejor ya no pasó nada con Ucrania, ¿o pasó algo?
18: Bueno... ¿Pasó eh, algo importante? Digo, siguen pasando cosas, el tema está ahí, ¿no? eh, Evidentemente hay otros distractores por ahí, pero eh, a ver, Rusia... Está ahí sí. con, con su estrategia, ¿no? con sus debilidades, pero con su estrategia muy clara, ¿no? débil, digamos, económicamente, pero políticamente con las antenas bien eh, alerta y, y, y sabe dar los pasos adecuados en el momento indicado. ¿no? El tema de Ucrania, evidentemente eh, Europa no va a voltear a Ucrania en este momento tiene muchas otras cosas que atender, y esto, bueno, pues le beneficia otra vez. Alguien no me, tiene no que ocupar ese solubraria. espacio. <risas> sí, ¿no? Y habla, ya podemos hablar de, de Croacia, por ejemplo, que queda ahí satelitalmente afuera del acuerdo eh, México-Unión Europea, que ya estamos negociando un nuevo acuerdo, y, y a Croacia no, no la apelamos, o sea, perdón, ya no, más allá de... que Croacia inventaron las, las corbatas bueno es simbólicamente el, el país ¿no? el, el, el país número 28 el último que se incorporó a la Unión Europea no y, y tiene un simbolismo el, el haberlo dejado ahí, ahí fuera por un error ahí un descuido administrativo de ambas partes ¿no? entonces eh, estos descuidos no no deben suceder ya no tenemos que atender mucho más nuestras relaciones, cuidar mucho más lo que ya tenemos ¿sí? o sea y de verdad privilegiar la experiencia y el profesionalismo, ¿no? que es ahora más que nunca, o sea, si es una situación crítica, necesitamos, insisto nuestros mejores hombres mujeres, nuestras mejores herramientas humanas ¿no? eh, y nuestras mejores estrategias para lo que vendrá, me parece digamos eh, interesante ¿no? lo, lo que pase y nos está obligando a atender las cosas que no habíamos atendido punto ¿no? y y aprovechar igual el tema de Trump puede ser una buena oportunidad o sea este para el mundo voltea y digamos, miren miren lo que pasa con estos entusiastas eh, autoritarios ¿no? sí cuando
1: se usa el voto como una herramienta de linchamiento ¿no?
18: sí sí sí
1: estos, estos temas y más los vamos a seguir discutiendo con Luis Guacuja. Muchísimas gracias por Muchas, acompañarnos. Gracias
18: a ustedes. Un, un placer. verdadero
1: placer, gracias. Y nosotros seguimos aquí en primer movimiento. Eh, tenemos más que discutir, tenemos más llamadas, así que quédense con nosotros.
0: Primer movimiento, clásicamente... Diverso.
1: Ocho de la mañana con 57 minutos. Luis Guacuja se despide de la cabina y nos deja eh, con muchas emociones y con muchas preguntas sobre todo este asunto de las herramientas humanas, cómo las vamos a utilizar y cómo nos vamos a organizar a partir de este momento, a partir de lo que tengamos.
2: Y para hablar de herramientas humanas y diferentes cosas, está en la línea Roberto Mejía, él es director de operaciones de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Roberto Mejía, ¿vienes a invitarnos a la temporada 2017?
16: Sí, primero, pues muchas gracias. gracias por darme la oportunidad de dirigirme a tu público, que es bastante amplio. Sí. Y sí, en efecto, eh, eh, pues la verdad es que queremos hacerle un, una, invita una invitación a, a, a todos tus radioescuchas y al público en general a que nos sigan en este arranque de la primera temporada de, del, más que primera temporada, la temporada mm -hmm. 2017 Eso. de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, que dio inicio el fin de semana pasado y que eh, continuará durante los siguientes dos fines de semana. Eh, en el, eh, lo que sigue ahorita es un concierto el día sábado, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, un concierto donde se interpretarán dos obras eh, eh, claves del, y poderosas ¿no? de, del siglo XX, una es El Mar, de Debussy, y eh, la Sinfonía 1905, de de Sostakovich, uh
5: -huh.
16: y eh, eh, pues tendremos también un, un preconcierto que dará inicio a partir de las 5 de la tarde, eh, donde tendremos eh, la, la obra de eh, dos, eh, perdón, eh, es una sonata para dos violines, eh, y eh, eh, ahí estará el maestro Boris Klepop y, y Scott Yu con con esta obra de, de Prokofiev, eh, interpretando eh, básicamente estos eh, diálogos de los de los violines que, que Prokofiev dice que escribe después de haber escuchado una mala sonata para dos violines, no dice eh, quién fue el compositor, pero él, ante esto dice que tiene que hacer una sonata con la excelencia que la hizo. no Es una, una obra mm -hmm. que se estrena eh, en, en noviembre en Moscú, en 1932, y en diciembre en París, no una una obra muy importante, una sonata de aproximadamente 15 minutos y que eh, eh, se dará en el foyer de, del Teatro de la Ciudad, no y, y este pasaremos posteriormente al concluir a, a, al teatro y tendremos estas dos obras que acabo de comentar, eh, como tú sabes, bueno la de 1905 es una obra que que, que surge a partir de, de, de un relato de que de algo que sucede terrible eh, en Rusia, eh, zarista, donde unos soldados que están siendo observados por unos niños desde unos árboles, de repente sin sin ninguna, sin ningún motivo les disparan y los matan, ¿no? O sea, eh, los niños caen sin darse cuenta que murieron con una sonrisa en el rostro todavía, ¿no? Entonces los apilan en un trineo y los llevan por la ciudad, ¿no? O sea, un un, un hecho realmente sin razón es. que, que, que da origen a esta obra junto con con otros movimientos obreros que son eh, preludios de, 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 de lo que sería la revolución bolchevique. Así es que, bueno, eh, un, un personaje como Sostakovich que vive pues, prácticamente en la época zarista, después eh, el, la revolución bolchevique, el empoderamiento stalinista y hasta la Guerra Fría, ¿no? Un, un personaje del siglo XX, indiscutiblemente.
2: Entonces, este, este concierto es el, el fin de semana.
16: Este es el fin de semana, el día 28 de, de, de este mes, uh -huh. eh, en el Teatro de la Ciudad, que como eh, dije hace un momento, inicia a las 5 de la tarde con el preconcierto, y a las 6 de la tarde eh, eh, tenemos ya el concierto con estas dos obras que acabo de escribir.
2: Perfecto, muchísimas gracias. Eh, Roberto Mejía, director de operaciones de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, queda hecha la invitación para ir este fin de semana al Teatro de la Ciudad.
0: Muchas gracias. Ahí estaremos, hasta Roberto. Hasta luego. ...primer movimiento... ...clásicamente... ...universitario...
14: Este informativo...
5: ...la UNAM...
14: ...el rector de la UNAM, Enrique Graue... dio la bienvenida a estudiantes extranjeros... ...que cursarán un semestre... ...en 28 entidades académicas de esta casa de estudios...
13: ...a lo largo de los siguientes seis meses que tendrán esta estancia académica, podrán conocer a la universidad y a través de la universidad conocerán a México. Porque la universidad es nacional y es de México. Es nacional porque representamos los intereses de, de la nación y es de México porque a través de ella podrán conocerlo mejor que en ninguna otra universidad. Bienvenidos a esta universidad que es de las mejores 200 del mundo y la tercera al menos en Latinoamérica. Disfruten su vida y su estancia en nuestro país, disfruten de las actividades culturales y de la diversidad que ellas ofrece, y disfruten también de nuestras actividades deportivas. Este año, para que esto lo puedan conseguir mejor, hemos formado un grupo de alumnos que lo recibirá como un amigo. De, a través de ellos podrán conocer los problemas de nuestro lenguaje e idioma, podrán meterse en la sociedad mexicana con más firmeza y a través de ellos también irán conociendo mejor a nuestra universidad.
14: La UNAM fue sede del Programa Internacional Diálogo sobre la Discapacidad 2017 en el que participaron alumnos de Brasil, Reino Unido, India, Alemania y México. Habla Adriana Tobar Rojo, titular de la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad de la Universidad Nacional.
15: Este programa trata de vincular a alumnos de distintas universidades con discapacidad para tejer redes, entre ellos de movilidad, intercambio también de cómo vive en la universidad, desde su ingreso, su permanencia, su egreso, los retos a los que se enfrentan día a día, incluso el propio ingreso al nivel superior o medio superior. ¿no? Entonces, compartir esto, compartir también las políticas institucionales que las distintas universidades han implementado y que justamente ellos vean como un área de oportunidad las debilidades y las fortalezas que cada universidad tiene y compartirlas.
14: Nacional. Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, aseguró que es momento de estar unidos ante la visita del titular del Ejecutivo Federal a Estados Unidos.
0: Salga adelante y que va a contar con el respaldo de todo el pueblo de México, porque él nos representa, independientemente de las diferencias que podamos tener. Esos son momentos de unidad. Qué bien que ya se va a dar ese encuentro, qué bien que ya hay una agenda que se hizo pública, ahora hay que... Es mantener firmeza, sin exabruptos, sin arrogancias, pero con firmeza. Como representante de un país libre, independiente, soberano.
14: Michael Force, relator especial de la ONU para la situación de defensores de los derechos humanos, se pronunció en contra de la legislación para dar mayor margen de acción a los militares en tareas de seguridad pública en México. Señaló que los ataques a defensores de derechos humanos provienen de diferentes actores, incluidas las Fuerzas Armadas. Alejandro Encinas, presidente de la Asamblea Directiva en la Asamblea Constituyente, aseguró que concluirá en tiempo y forma la Constitución de la Ciudad de México.
6: Internacional.
14: En República Dominicana fue inaugurada la quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Habla Danilo Medina, presidente del país anfitrión.
7: Creo que todos estaremos de acuerdo en que el mundo entero saldría perdiendo si Europa, China y los Estados Unidos adoptan el modelo de represalias arancelarias que en el pasado solo ha servido para generar pobreza. Sin embargo, preocupa que ante los anuncios de imposiciones unilaterales de aranceles para proteger industrias específicas, comience
18: a pasearse por todos los escenarios globales el fantasma del proteccionismo y las consecuentes guerras comerciales.
14: Al respecto, los presidentes de Chile, Panamá, Colombia, Guatemala y México cancelaron su participación en esta cumbre.
8: Un día como hoy.
14: En 1868 nació el músico y compositor mexicano Juventino Rosas, destacado creador de valses. Tuvo gran popularidad en Europa. Flores de Margarita, Carmen y Sobre las Olas son algunas de sus piezas más reconocidas. Hasta aquí la información. Buenos días.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
6: De las vistas de Salvador Toscano. A la época de oro. Del celular, Tele, celular a, la a la era digital. Filmoteca UNAM. Celebrando 120 años de la llegada del cine a México. Sala de exposiciones. Acervo y restauración. Cine en línea. Talleres. Hemeroteca. Circuito Mario de la Cueva. Frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM
5: propaganda
13: mil pesos.
9: No
15: importa de dónde eres, qué idioma hablas, ni cuál es tu color de piel. Tus derechos humanos son universales y deben ser respetados.
2: Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena.
0: La fórmula está en acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno. De esa manera vamos a ahorrar y nos va a alcanzar, entre otras cosas, para aumentar la pensión a los adultos mayores en el país al doble. También nos va a alcanzar para que todos los jóvenes, millones 2.600.000 jóvenes, tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Son tiempos de esperanza. Morena, la esperanza de México.
17: Morena, la esperanza de México. Cierra los ojos. Deja que el mar Báltico te lleve al encuentro de Aki Kaurismaki. En febrero, Cineclub Radiocinema trae para ti... Sombras en el paraíso. Ariel, contrate un asesino a sueldo. Y La Vida Bohemia. Miércoles de febrero a las 18 horas. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Ven y conoce la lente de este cineasta finlandés. Se trata de paciente varón, de
15: 30 años, 64 kilos de peso, no fuma, aparentemente sano. El paciente refiere tener un intenso dolor en los testículos. Agudo, permanente, en aumento, se procede a auscultarlo.
1: Siete días sin sexo, una obra de Georgina Tapia. Dirección, Enrique González López. Todos los lunes de febrero, 20 horas. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre. Te esperamos.
14: Ballés de todos los tiempos.
17: Música medieval, barroca, moderna.
14: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa.
17: Diáspora de la danza. Lunes a viernes a las 6.40 de la mañana. Y su retransmisión a las 3 de la tarde. Por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Está
6: abierto el tercer concurso nacional de fotografía, los derechos humanos, en el que pueden participar fotoperiodistas, documentalistas, fotógrafos y público interesado en la fotografía y en el tema. En el certamen podrán participar todos los residentes del país, quienes deberán enviar sus trabajos antes del 11 de febrero de 2017. Los tres primeros lugares recibirán 100 mil, 60 000 y 40 mil pesos respectivamente. Las bases del concurso se pueden consultar en www.cuartoscuro.com-derechoshumanos.
1: Son las 9 de la mañana con 12 minutos y esta es la tercera hora de Primer Movimiento. Gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotras. Eh, tenemos muchísimos mensajes en redes sociales que ya iremos compartiendo y que además los leemos todos. Eh, por ahí Claudia Guerrero nos manda la tipografía Gandhi, precisamente, esta conversación que tuvimos al principio del programa con Cristóbal Enestrosa, uh -huh. que, que sí es el diseñador de la tipografía Gandhi, y de muchas otras cosas más, y creo que eh, eh, para poder tener un mejor mejor discurso también hay que tomar en cuenta todas esas cosas ¿no? que eso es algo fundamental
2: por supuesto, cada, cada texto pide una cierta tipografía o tiene cierto cada tipografía tiene un cierto talante y
1: una cierta forma de decir las cosas. Por, por eso nosotros aquí ponemos algunas mayúsculas cuando decimos hagamos comunidad y, te, y tenemos que seguir discutiendo eh, muchos nos preguntan a veces por qué hablar de estos temas cuando estamos en, en una situación tan crítica del país y quizá para entender mejor lo que ocurre en nuestro país y lo que ocurre en, en el resto del mundo hay que, hay que regresar a las bases y hay que regresar a por qué los discursos dicen lo que dicen por qué se, se escriben como se escriben con mayúsculas, con minúsculas, con los puntos y las comas necesarias o innecesarias ¿no? que eso es algo que vamos a seguir discutiendo y reconfigurando aquí en Primer Movimiento ya llegó el momento de Poesía Necesaria
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Llegó, en efecto, el momento de poesía necesaria y estoy muy emocionada, Juana Inés, porque encontré un poema que, que siempre me pone del mejor de los humores. Hay, hay un autor, les recomiendo muchísimo uh -huh. que, que se metan a la cuenta de Twitter de Buenos Aires Poetry. Esta, uh -huh. esta cuenta la encuentran así, Buenos Aires, guión bajo poetry, si no me equivoco. Eh, y todo el tiempo están compartiendo contenidos eh, muy particulares. Este es el caso del poema Alabanza a una urna de Hart y a lo mejor a muchos les suena este poema porque es el que inspira a Jim Morrison a escribir la canción Riders of the Storm. Eh, pero Hart Crane es un personaje rarísimo dentro ¿Cómo de la literatura. Se Hart Crane se escribe H A R T Crane uh -huh. como corazón pero sin, sin la E como Crane <ríe> y, y bueno, lo que, lo que crane. me parece crane, tal cual uh -huh. me parece extraordinaria su historia porque es un poeta como Rambo que a los 22 años él nace en 1899 y a los 22 años nada más escribe Praise for an Urn alabanza a una urna este poema, insisto, ha inspirado a muchísimos músicos, a muchísimos escritores y al poco tiempo de escribirlo nada más con 32 años eh, Hart Crane salta de un barco en Brooklyn y se suicida de esta manera muy, pues algunos dirían espectacular, eh, otros lo han, lo han catalogado como el suicidio mitológico de Hart Green, y nos deja con muchísimas preguntas, sobre todo el que iría a escribir después. Por eso eh, el, el día de hoy vamos a escuchar alabanza a una urna, espero lo disfruten. Era un amable rostro del norte en el que se mezclaban disfrazados de exilio, los ojos eternos de Pierrot y la carcajada de Gargantúa. Sus pensamientos, a mí entregados desde la colcha blanca y la almohada, ahora lo veo, fueron legados, delicados jinetes en la tormenta. La pendiente luna en la colina inclinada una vez nos acercó hacia los presentimientos de lo que la muerte conserva aún en vida y todas esas valoraciones del alma reposado en la antesala del crematorio, el insistente reloj y sus comentarios, tocado así sobre nuestra alabanza las propias glorias de la época. Aún así, teniendo en mente el cabello dorado, no puedo ver esa desastrosa cima y extrañar el zumbido seco de las abejas, extendiéndose por un lúcido espacio. Dispersa esos modismos afortunados en la humosa primavera que llena los suburbios donde se perderán. No son trofeos para dejar al sol
7: riders on the storm
5: riders on the storm
12: Into this house we're born into this world we're thrown like a dog without a bone a killer on the road
0: diverso. La mesa del día.
1: La situación económico-política mundial de los últimos años está modificando las relaciones internacionales. Protagonizan las tensiones en diferentes zonas del mundo, sobre todo con la reciente llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. La inestabilidad financiera internacional
2: crece y a la par aumentan las confrontaciones sociales en todo el orbe como una respuesta a la lenta, si no es que
1: ausente, recuperación económica. En consecuencia, las ideologías políticas se van moldeando a conveniencia de los países líderes que buscan a toda costa tratar de mantener una estabilidad política y social frente a la coyuntura política internacional conversaremos sobre las tendencias
2: ideológicas y políticas que se ven en el mundo, así como el papel de los políticos tradicionales, la sociedad civil, los posibles mediadores, con el doctor per Manuel Perló Cohen, él es director del Instituto de Investigaciones Sociales. Muchísimas gracias, doctor Perló, por hablar esta mañana con nosotros.
20: Muy buenos días, gracias por la invitación a estar en Primer Movimiento.
2: Eh, ¿En manos de quién está el mundo, doctor Perló? ¿Qué le vino a la mente cuando <risa> le planteamos esta pregunta?
20: Bueno, me vino a la mente la canción de Beyoncé que dice, las chicas controlan el mundo, ¿verdad? Este, Who
1: run the world.
20: Sí, ¿verdad? Y este la verdad es que, más allá de esta canción y de que en las recientes manifestaciones en Washington y en otras claro. 100 ciudades de los Estados Unidos pudieran eh, estar avisándonos que las mujeres van a tener un papel protagónico en eh, la voz, de oposición al gobierno de Trump. La verdad es que no lo sabemos muy bien. Uh -huh. No sabemos muy bien en manos de quién está en este momento el mundo y no sabemos eh, qué es lo que va a pasar. Hay una gran incertidumbre eh, entre las élites económicas, las élites políticas en los distintos países, acerca de, de, de qué es lo que va a pasar en los próximos 100 días, que es el periodo en el cual pues van a suceder muchísimos cambios eh, a nivel mundial.
2: En los próximos 100 días y en los próximos 100 años, porque de pronto eh, parece ser que ciertas categorías con las que nos explicábamos, el mundo derecha, izquierda, oriente, occidente, eh, centro, una serie de cosas, potencia, superpotencia, ya no, no tienen el mismo peso o se han ido desgastando. ¿Cómo, cómo reentender esto?
20: Bueno, yo creo que vamos a ver una serie de nuevas tendencias ideológicas y políticas, pero también vamos a ver y estamos viendo la reaparición de viejas tendencias que habíamos pensado que, que ya estaban superadas o que estaban realmente eh, con muy pocas posibilidades de regresar, como por ejemplo la política proteccionista, un retroceso en, el, en la globalización económica eh, a nivel mundial, eh, eh, habíamos pensado que, que las políticas de repliegue de los Estados Unidos realmente eran cosa pues de, del pasado y estamos eh, viendo incluso fenómenos como el del populismo. Eh, Donald Trump es un político que ha logrado revivir los viejos temas del populismo que se expresan en su consigna de America First, ¿no? Uh -huh. Y este, y entonces vemos una combinación de eh, nuevos fenómenos que están apareciendo, pero también de viejas recetas ideológicas y políticas que pensábamos que estaban ahí, digamos, muy eh, quietas, muy tranquilas, pero que ahora están cobrando una fuerza importante y que se van a expresar yo creo que en muchos países del mundo, no solamente en los Estados Unidos. Claro. Ya desde eh, el Brexit en, en el Reino Unido habíamos visto la reaparición de posiciones proteccionistas, de posiciones antimigrante eh, de posiciones que eh, tendían, digamos, a eh, postular la idea de que ya se había perdido el control de los países y de la vida de los ciudadanos y había que volver a tener control sobre el territorio, sobre el futuro. Todo esto está sucediendo cuando no esperábamos realmente que, que hubiera un giro tan importante. Sabíamos que había muchas fuerzas en el mundo que estaban tendiendo en esa dirección, pero ahora este, hay un nuevo balance mundial con eh, el triunfo de, de Donald Trump, que por cierto no es un no quiere decir esto que todas las otras tendencias estén, digamos, ausentes o puedan volver a regresar. Este, claro. No sabemos qué es lo que va a pasar con Trump. Hay una gran incertidumbre y él mismo, digamos, dentro de su coalición, no es que tenga una relación muy estable. El Partido Republicano este, y las fuerzas conservadoras en Estados Unidos eh, de momento están eh, en alto, pero, pero también con una mirada... Eh, llena de, de sospecha y de atención y de cuidado a lo que está haciendo Donald Trump y también pensando que en un momento dado puede ser reemplazable
1: eh, doctor Manuel Perlo, yo me quedo pensando en estas dos cosas que dice, por un lado el, el retroceso económico y político que se ve eh, en el mundo, así como por otra parte podemos ver esta marcha de las mujeres, que es con lo que, con lo que arrancamos esta mesa. Y pensando no solamente en la marcha de las mujeres, sino también en las muchas marchas que hemos visto en nuestro país eh, con respecto al, al gasolinazo, por ejemplo, yo me pregunto, a pesar del retroceso económico y político, eh, ¿retrocede la organización social o estamos viendo que nos organizamos de manera distinta?
20: Yo pienso que eh, en, eh, a nivel internacional todavía hay una lentitud en la respuesta frente a lo que está pasando en Estados Unidos, pero dentro de Estados Unidos vemos una serie de reacciones realmente muy sanas, muy importantes, vigorosas, nuevas. Hay una discusión en Estados Unidos de todos los días, de no solamente lo que lo que está pasando, sino lo que hay que hacer. Yo veo, y esto es una diferencia importante con respecto a lo que está pasando eh, en el país frente al triunfo de Donald Trump, que eh, en Estados Unidos ya están organizados, ya han tenido sus reuniones de cómo tomar medidas para los 100 primeros días del gobierno de Donald Trump. Ya hay una cantidad de blogs, una cantidad de sitios y una cantidad de acciones que se están tomando, que están proponiendo, desde crear las ciudades santuario, desde eh, influir sobre el Congreso, eh, movilizarse, eh, oponerse, eh, pensar en todos los mecanismos legales para frenar las iniciativas de Donald Trump. Entonces, yo creo que estamos viendo una reacción eh, de la sociedad muy interesante. Y yo espero que, que en México podamos también tener una reacción eh, parecida. No la vemos hasta este momento, todavía estamos muy pasmados, estamos eh, todavía eh, atontados, aturdidos por, por lo que pasó en Estados Unidos y estamos reaccionando muy lentamente, estamos reaccionando, eh, digamos, de acuerdo a la agenda que el propio Trump ha establecido a nivel internacional. Él es el que está marcando la agenda de lo que se va a hacer. Acaba de lanzar la orden ejecutiva para construir el muro uh -huh. y al mismo tiempo pues invita al presidente Peña Nieto y a eh, sus ministros de Relaciones Exteriores y de Economía a visitar eh, Washington, pero el que está marcando la agenda no es el gobierno mexicano, es el gobierno norteamericano. Yo creo que es momento de pensar en también tener acciones y tener un pensamiento estratégico, no solamente de lo que va a pasar en el corto plazo, sino también actuar en el mediano y largo plazo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si eh, se termina el Tratado de Libre Comercio? ¿Qué uh -huh. va a hacer México al respecto? no eh, ¿Cuál va a ser su política con respecto a eh, la migración? ¿Cuál va a ser su política con respecto a los temas ambientales. Con respecto al agua, por ejemplo, uh -huh. eh, uno no piensa que vaya a ser un problema, pero en la región fronteriza eh, se van a terminar los acuerdos eh, que hay entre México y Estados Unidos con respecto al aprovechamiento de eh, los cuerpos de agua comunes eh, de los ríos. ¿Qué va a hacer México con respecto a eh, el manejo del agua en la frontera norte que es tan importante en esta región y que los va a afectar porque hay ahorita una sequía eh, muy muy grande. entonces yo creo que deberíamos de tener una, una eh, actitud más proactiva, eh, conformar grupos de trabajo, estar discutiendo eh, realmente qué hacer en cada uno de estos temas y tener una agenda de hacia dónde queremos nosotros como país dirigirnos y no estar, digamos, reaccionando únicamente frente a lo que está haciendo y lo que está proponiendo el gobierno de Trump.
2: Yo creo que aquí es, es interesante, es un momento teórico, digamos, interesante en términos teóricos, en términos de la ciencia política, de la, de la investigación social, de la observación social, eh, pensando en que somos una generación que empezó a formarse y que empezó a pensar y que vino al mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Pensar que hay, se vuelve a concentrar el, tanto poder en una sola persona hace que uno le pida cuentas a su generación, doctor Perlo No sé qué opine.
20: Bueno, yo creo que vivimos, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial hasta hasta eh, momentos muy recientes, distintas, distintas etapas. Eh, geopolíticamente hablando, ¿no? Eh, después de la Segunda Guerra Mundial entramos a la bipolaridad, ¿no? Dos grandes potencias que eh, dominaban entre las dos, básicamente el mundo, la antigua Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces, eh, pues el mundo se dividía eh, de acuerdo a qué lado estabas eh, y eh, todo el mundo se alineaba, ¿verdad? Este Había un... Eh, mecanismo que era el balance eh, atómico, ¿Verdad? Que era el que eh, mantenía a los dos poderes en un en un, uh, en un equilibrio, este, ninguno atacaba al otro, y entramos al periodo de la Guerra Fría, y de esta bipolaridad que se empezó a romper también con la aparición de países que decían, bueno, nosotros no estamos alineados ni con uno, ni con otro, y sobre todo China empezó, digamos, a manejar esa, esa posibilidad, entonces vivimos así este durante largo tiempo, este orden se empezó a resquebrajar por muchas razones económicas, políticas vino la caída de la Unión Soviética y entramos a un mundo multipolar, en uh -huh. donde ya no podía decirse en dónde estaba realmente el poder de decisión eh, obviamente Estados Unidos se convirtió en, en la potencia hegemónica pero también con un poder que empezó a declinar y empezamos a ver la aparición de otros polos eh, eh, de referencia, sobre todo China, eh, la propia eh, Unión Europea empezó a ser un polo de referencia y entonces teníamos un mundo multipolar en el que eh, aparecían distintos actores y, y estábamos en esa perspectiva cuando de repente eh, viene Trump, y, y, y marca un, un punto importante porque no sabemos exactamente hacia dónde va a evolucionar el mundo. Si sí. entendemos, por ejemplo, que eh, hay una oposición eh, de Trump con respecto al ascenso de China en el mundo y hay una recomposición de las alianzas, Estados Unidos se está distanciando de Europa. Eh, recientemente dijo Trump que eh, la alianza del Atlántico Norte, que es la gran alianza eh, militar, pues ya no era efectiva, hizo unas críticas muy fuertes a Angela Merkel Así es. y estamos viendo una recomposición de alianzas con una Rusia que va a jugar un papel más protagónico en Europa, una China que está a la expectativa de, de recomponer también sus alianzas, ya se terminó este, lo primero que dijo Trump es se acaba eh, el Tratado Transpacífico, eso ya es una cosa del pasado, vamos a ver si China realmente tiene capacidad de ser el nuevo líder de este tratado, no va a ser fácil, entonces estamos ante un escenario de gran incertidumbre, eso es, eso es lo que enfrentamos, entonces ante esto, pues eh, las movilizaciones sociales y las acciones cumplen un papel importante y vamos a ver a todos estos movimientos que habían logrado eh, ganar eh, una una fuerza en los últimos años, ver cómo responden frente al, al nuevo escenario. Pero en este momento yo diría que todo mundo está a la expectativa. este No sabemos lo que va a pasar. este Yo creo que ni siquiera el propio Trump eh, sabe, aunque tenga un, una visión, digamos, muy, eh, eh, llamémosle clara desde su punto de vista, pero es una visión también muy simplista. Hay que ver, por ejemplo, cuando enfrente la primera crisis internacional, ¿qué va a hacer? no Vamos a suponer que Corea del Norte decide hacer una prueba atómica, ¿verdad? Uh -huh. este ¿Estados Unidos se va a quedar cruzado de brazos? este Ya dijo Trump que no, que no va a suceder, uh -huh. pero puede suceder. Entonces, eh, el mundo tiene ahorita unos 100 lugares en donde pueden suceder cosas inesperadas, pueden suceder eventos que no están planeados y que en este contexto de incertidumbre y también eh, de retiro eh, eh, a corto plazo de Estados Unidos de la escena mundial, este, pues pueden suceder muchas cosas. Ya ha dicho Trump que eh, pues su política va a ser más descansar en, en, en los poderes eh, como, como Rusia sí. y se va a meter menos en los asuntos del mundo, ¿verdad?, eh, la política de Obama fue de, de un retiro digamos táctico
5: uh -huh. este,
20: frente a las políticas más agresivas de, de Bush pero, pero eh, ¿qué va a hacer exactamente Trump si se presenta una crisis eh, internacional por ejemplo un enfrentamiento entre Rusia y eh, la Unión Europea ¿cuál va a ser la posición? Eh, ¿están en los, los conflictos Asia eh, no es casual que Bush haya hablado con la eh, premier de, de Taiwán para decirle que, que la política de una sola China, pues no es la, la, la más adecuada. Este y, y todo el mundo estamos a la expectativa, pero no deberíamos de, de pensar exclusivamente en términos de qué va a pasar, sino qué queremos que pase, qué estamos haciendo para evitar que pasen, digamos, los escenarios más preocupantes. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, sobre el tema del cambio climático? Exacto. Es otra preocupación muy fuerte porque la posición de Trump es muy clara, no es un negacionista del cambio climático al 100% como algunos sectores del partido republicano y de las fuerzas más conservadores, más conservadoras de los Estados Unidos, pero es una gente que no ha dicho qué va a hacer en torno al acuerdo de París sobre cambio climático, y más bien podemos pensar que en este afán de construir gasoductos y de desarrollar una política de obras públicas muy importante en los Estados Unidos, él no va a tener una posición muy fuerte en el tema. Además, ha nombrado precisamente a, a una gente que no cree en el cambio climático a cargo de la Agencia de Protección Ambiental. O sea, ahí sí mandó una señal de que de que vamos a ser muy laxos y, y no vamos a poner cortapisas para el desarrollo de actividades este, que pudieran afectar su programa de, de fomento del empleo y de obras públicas. Hay que recordar que Trump es un, eh, digamos, un desarrollador. Esa es su, su trayectoria. Él, él es una persona que ha estado en el mundo de la construcción y él piensa que, que esa va a ser la opción, ¿verdad? Construir obras públicas. Creo que se equivoca en alguna medida porque, la economía ya no es únicamente este, construir grandes obras públicas, es también una economía del sector servicios, una economía eh, de la información, uh -huh. y él no está preparado para entender eso.
5: Así es.
20: él, él, él tiene una trayectoria, digamos, en donde su visión de la economía es vamos a construir y eso eso va a generar los empleos. Dice, eh, aquí se van a generar 25 mil empleos, 30 mil empleos. Bueno, es probable, pero eh, estamos hablando... De, de millones y millones de empleos y de una economía como la norteamericana que ya no eh, se basa, digamos, en la, en la construcción como, como él todavía piensa.
1: Yo me quedo pensando, por supuesto, en el caso de los oleoductos, que lo hemos discutido en este programa, doctor. Pero pensando, eh, mientras lo escuchaba, me, me surgió este juego de las eras, las eras geológicas contra las eras geopolíticas. Y, y así como las eras geológicas terminan, las geopolíticas también y siempre eh, surgen otras. Yo pienso, no, no lo sé, lo trataré de simplificar, que estábamos hasta el 2016 en una etapa de mucho enojo y tratar de articular las acciones a partir del enojo fue difícil, pero entrar a la etapa de de la incertidumbre lo es más, porque si bien estábamos en la etapa del enojo preguntándonos qué no queríamos, preguntarnos qué sí queremos cuando no sabemos qué va a pasar, eh, eh, tiene, tiene muchísimos vacíos y pensando en esto, si Trump no está preparado para, para saber qué va a pasar o para tomar las decisiones correctas, eh, yo le pregunto quién sí, si son los académicos, eh, si la sociedad debe articular esta incertidumbre de otra manera, ¿a quién le tenemos que pedir estas respuestas?
20: Mira, eh no no es una una respuesta fácil pero eh, yo yo te diría que eh, hay que hay que pensar en, en digamos cuáles son los modelos de desarrollo y hacia dónde puede ir el mundo en términos de un balance eh, más más equilibrado y más justo para todos no uh -huh. eh, yo creo que que sí tenemos que, que pensar de manera eh, muy clara eh, cuáles son los eh, futuros, los escenarios eh, del planeta en términos de su crecimiento, de su sostenibilidad. Eh, no tenemos en este momento un, un esquema, digamos, este, claro. Eh, yo creo que algunos eh, consensos existían en torno a que eh, aumentar la globalización de que se siguiera una eh, un equilibrio entre entre potencias pero pero no hay claro una una este una alternativa en este momento y creo que una de las cosas que tiene que hacerse es eh, pues volverse a discutir hacia dónde podemos generar un nuevo orden mundial más justo más equilibrado este pero pero no está claro esto eh, digamos, yo no veo a nivel internacional una un lugar de pensamiento, una, una idea de hacia dónde pueda dirigirse eh, la humanidad, ¿no?
2: Digamos, pensando en términos históricos, eh, no sé, pensar en... Uh -huh. ¿Necesitaríamos un París de 1919 o como qué espacios?
20: Eh, yo creo que necesitamos... Eh, Digamos, las Naciones Unidas ya no son un, un, este, un, un, un espacio eh, adecuado para, para dirigir eh, la humanidad, ¿no? Eh, ya, ya no podemos, digamos, eh, incluso las Naciones Unidas en este momento y los tratados internacionales que tenemos están ahorita en revisión completa, ¿verdad? Eh, los de tipo militar, los de tipo económico... Estamos regresando a épocas de eh, proteccionismo, de nacionalismo. Vamos a ver el resurgimiento de muchos nacionalismos. En primer lugar, en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, ante un panorama de este tipo, yo creo que sí es eh, importante volver a pensar, digamos, en términos del Estado-Nación. Yo creo que esto que se pensaba que, que iba a terminar y que ya se acababa la etapa de los estados nacionales.
5: Que ahora, a va a
20: ser, sí. ahora va a ser una, una realidad mucho más presente y, y eh, eh, de manera obligada vamos a tener que pensar en el desarrollo nacional. Entonces yo diría, primero pensemos como país, qué es lo que queremos. Eh, pensemos en un proyecto nacional, no solamente de corto plazo, de respuesta para... el los próximos meses, para los próximos dos años, hasta antes de las elecciones del 2018. Pensemos qué queremos como país. Esto nos ha, digamos, los eventos recientes nos han dado un balde de agua fría. De decir, señores, está bien que piensen en sus relaciones internacionales, en el Tratado de Libre Comercio, pero ustedes como país, ¿qué es lo que quieren? Y cómo están... Eh, buscando conseguir esos objetivos. Entonces, desarrollo nacional va a ser un tema de la agenda en, en prácticamente todos los países. Si Estados Unidos ya lo está haciendo, America first, dice Trump. Entonces, pues nosotros tendríamos que decir México primero, no en un afán nacionalista, digamos, al, al viejo estilo eh, de, uh -huh. de, de mundo cerrado, pero sí de definir primero qué es lo que queremos nosotros como país y cómo lo vamos a lograr. Eh, yo pienso que tiene que ser un nacionalismo eh, bien entendido, un nacionalismo moderno, un nacionalismo eh, con visión global. México, por ejemplo, tendría que redefinir sus relaciones pues con todo el espectro de países a nivel internacional. Tuvimos una oportunidad muy interesante de fortalecer los lazos con China, pero el propio presidente... Peña Nieto este, marcó un alto cuando se uh -huh. eh, puso término al proyecto de construcción de un tren rápido entre México y la ciudad de Querétaro. Entonces, eso marcó un enfriamiento de las relaciones con China después de que las cosas habían iniciado bastante bien. Pero bueno, en un año, dos años, ya no es posible marcar una relación estratégica con China y, y habrá que hacerlo... Este, con muchos otros países, por eso me parece un error que el presidente Peña Nieto no haya acudido a la reunión con otros países latinoamericanos en este momento justamente en el que pues todo mundo está eh, haciendo una redefinición de las relaciones internacionales, México debería, aunque no tenga un impacto económico, pero sí un impacto simbólico, sí. refrendar su relación y su vocación latinoamericana más que nunca
1: Precisamente en nuestra nota del día, doctor, hablábamos de, de la no visita de Enrique Peña Nieto, de la cancelación de la visita a la CELAC, y no, y nos preguntábamos en, en ese sentido, y bueno, viene, viene a cuento en esta conversación, ¿es pertinente entonces que, que con las condiciones y, y con todos los conflictos que se han dado en las últimas horas el presidente, así como Luis Videgaray, visiten Estados Unidos cuando hay eh, tanta tensión? ¿Hay, hay, hay, ¿Hay o no hay condiciones para negociar algo?
20: México es... Está eh, negociando en condiciones de extrema debilidad y sin una una carta eh, importante de negociación. Vamos a la defensiva, vamos este eh, ante un Donald Trump que está tirado para adelante, eh, tomando acciones. O sea, él, él, él nos está esperando. Él él dijo, ya firmó la orden ejecutiva para la construcción del muro, que por cierto... este pues ahora, ahora me queda más claro que, que se va a pagar en gran medida con, con la fortuna del, del Chapo Guzmán, ¿verdad? Este, sí. los miles de millones que tiene, este, y ahora estando él en Estados Unidos, pues entonces, este, eh, Donald Trump va a decir, no, no, no se preocupen, ya no tenemos que cobrarle a los mexicanos con los la fortuna de los narcos, este, podemos pagar. Ese dinero, ¿verdad? Porque la negociación ahora este, de que va a pasar con los millones del Chapo Guzmán, pues se va a, hacer, se va a decidir en los Estados Unidos y ya no en México. Eh, hubo un grupo de diputados que dijeron, bueno, ¿y dónde va a quedar ese dinero? México lo debería de reclamar. Entonces, este, Donald Trump va a encontrar la manera de, de construir el muro, este, que es un símbolo en realidad, no es una obra de infraestructura, ni siquiera Va a ser una obra, digamos, que pare el tráfico ilegal este, de drogas y de personas que, que se producen entre los dos países. Eh, siempre se pueden construir túneles este, eh, y, y, y pasarse por alto el, el, el muro. Mm. El tema es el, el, lo simbólico que representa construir una infraestructura de este tipo y donde Trump está mandando un mensaje de no vamos a, a dejar que nuestras fronteras eh, sean vulnerables ¿no? Y, y le daremos prioridad a lo nacional, le daremos prioridad a los trabajadores norteamericanos, a las empresas que producen para los Estados Unidos.
2: Sí, eh, yo creo que estamos en, en esta discusión, han salido diferentes variable, variantes, diferentes vertientes de, del nacionalismo y creo que esa es la parte que sería más interesante explorar para cerrar esta conversación, doctor Manuel Perló, cómo sí y cómo no el nacionalismo.
20: Yo eh, repito que un nacionalismo sano, un nacionalismo que vuelva a poner eh, a México en, en, en un proyecto nacional, un proyecto de qué es lo que queremos como país, uh -huh. en un mundo de incertidumbre, en un mundo donde las cosas pueden cambiar, porque a lo mejor en un tiempo Donald Trump sale de la Casa Blanca y entonces regresamos, digamos, al estatus anterior, pero entonces... Eh, ¿Vamos a depender nosotros de lo que de lo que se da en, en otros países no, o vamos también, a tener una política propia? Y también
2: creo que en términos de lo que nos estamos permitiendo, digamos, eh, pensando en nuestros índices de corrupción, de impunidad, en nuestros índices de miseria, de, eh, de inseguridad alimentaria, etcétera, ¿no? eh, de, de salud, o sea, lo que nos estamos permitiendo en términos de, eh, eh, de dejar desprotegida a la población ¿Vale la pena que lo repensemos y vale la pena que nos ocupemos de ello?
20: Yo creo que hay que sacarle algún provecho a todo esto que ha pasado, incluso uh -huh. a que Trump esté en la Casa Blanca. Hay que aprovechar para eh, recordar que nosotros tenemos primero una obligación hacia nosotros, como país, con nuestros connacionales, este, con eh, nuestros grandes proyectos, con nuestra visión de futuro eso es lo que tenemos que recobrar es, es el rudo mensaje que nos están mandando eh, de, de del norte ¿no? Este, a ver ustedes como país ¿qué quieren? qué, qué ¿cuál es su agenda? ¿cuál es su, su programa? ¿hacia dónde van? y mientras más eh, débil lleguemos, digamos, y sin una visión de lo que queremos, pues este, más vamos a bailar al son que nos pongan, ¿verdad? Claro. No vamos a tener ninguna capacidad de eh, mantener un rumbo. Lo puede hacer un país como China, lo puede hacer eh, la Unión Europea todavía con todos sus problemas. Lo pueden hacer otros países, digamos, que tienen un rumbo más establecido. Nosotros vamos muy sin rumbo o con un rumbo realmente muy poco claro y donde eh, no hay una acción, no hay una visión de mediano y largo plazo. Necesitamos recuperar eso y de acuerdo a esa posibilidad entonces replantear nuestras relaciones con, con otros países.
1: Y quizá para cerrar esta conversación volvemos a preguntarnos en manos de quién está el mundo y a lo mejor tratar de imaginar que está en las nuestras, doctor. Eh, aunque aunque tenemos sea difícil. A
20: ponerlo en las nuestras. En este momento es una moneda al aire porque, porque no sabemos muy bien a dónde vamos. Pero cuando suceden cosas de estas, uno tiene que preguntarse, como persona, como país, ¿a dónde quiero estar yo? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y qué voy a hacer hoy, no mañana, para lograr lo que quiero? Y deberíamos de ponernos como país realmente a discutir y lo vamos a hacer pronto. Este, ¿A dónde queremos ir? ¿Y, y qué es lo que tenemos que hacer para lograr eso? Yo creo que esto está en el centro de, de, del del panorama mundial y de la situación eh, tan cambiante, y que, insisto, puede cambiar en uno o dos años. Este, no sabemos si si ha, hay personas, digamos, que eh, especulan que Donald Trump eh, podría no durar mucho, o que definitivamente no se va a reelegir, a pesar de que él ya dijo que que ya está estableciendo una agenda este para estar por lo menos ocho años, ¿verdad? Hasta hasta el 2024, ¿no? Uh -huh. Entonces, él, él ya lo dijo, él tiene una visión estratégica. Bueno, ¿cuál es la visión estratégica de nuestro país o de nuestros dirigentes? ¿Por Porque no es nada más el país, sus dirigentes, sus partidos políticos, su sociedad, su academia. Tenemos que generar esa discusión de manera muy seria, muy sistemática, y yo creo que lo podemos hacer, tenemos los recursos humanos para para pensar qué país queremos ser.
5: Pues
2: justamente eso eso nos estamos preguntando. Muchísimas gracias, doctor Manuel en director del Instituto de Investigaciones Sociales, por haber compartido esta mañana con nosotros.
20: Gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio. Un, un gran abrazo. abrazo. Hasta luego. Vamos Hasta a escuchar luego. en
1: este momento a la orilla de un palmar con Manuel M. Ponce. No, de Manuel M. De M. Ponce. Manuel M. Ponce.
0: universitario
1: son las 9 de la mañana con 52 minutos Qué maravilla esto que acabamos de escuchar y que sea un, un buen apapacho porque ya llegó el doctor Jorge Enrique Linares del programa universitario de bioética a compartirnos una de nuestras peores pesadillas querido Jorge Linares, ¿cómo estás?
21: hola Luisa, Jonines, ¿cómo les va?
1: ya se me acabó el pan tostado y las papitas nunca más <risa>
21: pues eh, ha aparecido unas notas en, en los periódicos sobre el, el la acrilamida, que es el, el compuesto que se forma al tostar demasiado el pan o freír demasiado las papitas y otras verduras. Y bueno, estos son de los múltiples riesgos de salud que no conocemos bien, que no se difunden bien y de repente aparecen unas notas ahí extrañas. Lo cierto es que es, es, es un compuesto altamente cancerígeno, la acrilamida, que se produce no solamente por por esta eh, combustión de los, eh, de los alimentos, sino también se utiliza en otros compuestos químicos, por ejemplo, para purificar el agua. Y, y bueno, es una muestra, un botón de la falta tremenda de información que existe en todo el mundo sobre los riesgos de salud, eso deberíamos tener mucho más claridad al respecto y mucho más supervisión de las instituciones encargadas para ello. Así es que por lo pronto, pues no tuesten demasiado su pan y no coman muchas papitas fritas porque sí puede haber un riesgo, aunque no esté completamente comprobado y demostrado en ensayos clínicos humanos que
1: no se hacen porque a la industria no le interesa hacerlos. ¿Por qué a la industria no le interesa hacer este tipo de, de estudios, Jorge?
21: Son estudios difíciles, es cierto, pero a la industria los bloquea porque entonces eh, toda información negativa, todo rumor o sospecha sobre... sobre negativos en la salud, pues ellos piensan que inmediatamente eh, impide que la gente compre sus productos. Pues la verdad es que tampoco funciona así y, y los riesgos son son difíciles de medir, pero sí tendríamos que tener mucha mayor información acerca de los componentes que se utilizan en la industria eh, alimenticia y de, las, de estas reacciones químicas que se pueden generar cuando freímos, tostamos, eh, asamos demasiado los alimentos, que la verdad es que muchas de las comidas hacemos, hacemos eso. Y, y bueno, pues ahí está el punto. Entonces parece que eh, tanto la industria como la más gente prefiere la ignorancia absoluta que el conocer realmente algunos de los riesgos y que pues, cada quien tomara decisiones al
2: respecto. Pero también hay una parte de de obligación o, digamos, de, de responsabilidad eh, por parte de ciertos gobiernos y por parte de ciertas organizaciones y asociaciones científicas. Pienso en todo esto, estos estudios que se dieron a conocer el año pasado sobre la incidencia del azúcar, eh, sobre, la, sobre la mala salud y cómo en realidad se habían achacado tantos males a la grasa cuando el azúcar también cumple una parte importante en esta en este daño a la salud
21: exacto sí hay que hacer investigaciones de largo plazo y desde luego no son sencillas pero pero ciertamente lo que bueno se puede ver es que no existe interés de las instituciones ni, ni obviamente ni las ni industria industrias ni las instituciones públicas para hacer investigación más eh, eh, digamos certera para tratar de determinar esos niveles de riesgo, pero de que existen,
1: existen. Eh, o sea, como defensora de las papitas y el pan tostado, querido Jorge Enrique Linares, algunos de nosotros preferiríamos que estos estudios no existían para no saberlo, pero, pues sí. pero tendríamos que hacerlos sí, y tendríamos que tomar responsabilidad de nuestros alimentos, muy a pesar de nuestros antojos voraces. Ese, ese es el asunto, ¿no? Hay una parte de la industria y una parte de los que consumen, que muchas veces consumimos cosas y ni siquiera queremos enterarnos, porque Así ya sabemos es. que todo nos va a hacer daño, ¿no? Entonces hay este asunto de, ya mejor no quiero ni saber si tiene este compuesto o este otro, no me importa, eh, pero tendríamos, tenemos una responsabilidad con nuestro cuerpo y con nuestro sistema de salud, que esa es otra.
11: Pues sí, porque es un problema
21: público, entonces cuando hay riesgos de ese nivel, como pasó con, con el tabaco, uh -huh. hasta que se descubrió que realmente existen esos riesgos y que se habían ocultado de manera deliberada, pues entonces eh, eso no impidió nunca que dejara de haber fumadores, al contrario. Eh, pero bueno eh, no está en, está en la carga de la responsabilidad de la gente que consume y que no pero necesita la información adecuada y si no existe solamente rumores y notitas eh, en la prensa eh, esporádicas pues eso no no nos podía no nos puede digamos eh, 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 empoderar en ese sentido para tomar decisiones
1: adecuadas eh, Pareciera de pronto un problema eh, menor para muchas de las personas que, que consumen estos alimentos de manera cotidiana, Ajá. pero tendríamos que pensarlo con todos los matices, por un lado el consumo personal, el sí. sistema de salud, la responsabilidad también de,
5: Así es. de
1: de la publicidad con estos productos, de la, de la responsabilidad de las autoridades, creo que tiene tantas, tantas maneras de analizarse que tendremos que discutirlo la próxima semana Ajá. si te parece bien Jorge Enrique Linares, porque claro. esto mismo eh, fue lo que hablamos del azúcar, por ejemplo, en su sí. momento, o, o, y, y que ahora lo podemos relacionar directamente con este problema de la diabetes. Exactamente. Y de muchas otras cosas. Pero bueno, te agradecemos muchísimo tu participación, y si te parece bien, lo retomamos la próxima semana.
21: Muy bien, un abrazo. Venga. Que
11: estén muy bien. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Y ya nos vamos, ya llegó el momento final de este programa, la productora nos está preparando una sorpresa, la veo que nos hace unos ojitos misteriosos, pero por lo pronto ya estamos llegando al final, querida Juana Inés de Esa. En efecto,
2: Luis Iglesias, mañana como todos los jueves tendremos mundos posibles, Sí. hablaremos de gastronomía, por ser, por acercarse a las fechas que se acercan hablaremos de tamales, todo lo que usted
1: quiere saber sobre los tamales, platique con nosotros. ¿Tamal del que sea? pues el que a usted le guste. Es que yo veo mucha gente contrariada que de que ya venden tamales en el en el Oxxo, empaquetados y que y que así no se come el buen tamal que por favor regresemos a nuestras tradiciones. Bueno, cada quien que haga lo que quiera, ¿no? Ya lo platicaremos mañana.
2: Pero bueno, vamos vamos platicando de todo ello, hablaremos también sobre lo que ha sucedido en este país, lo que es, lo que sigue sucediendo, por qué la celaxi, por qué no. Platicaremos de todo esto el día de mañana. Muchísimas gracias, Luisa Iglesias.
1: Muchas gracias, querida Juana Inés de Esa. Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotras. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM en www.radiounam.unam.mx y en el 96.1 de FM ¿Con qué nos despedimos?
2: Con Melingo de Florencia Bonadeo Con Leonel El Feo
1: Esto fue Primer Movimiento El Mundo desde la
0: Universidad sos, Compadrito,
11: Nunca bajaste el copete
21: Y
0: solapas tus valores Con finura y destreza Se te agigantaron las partes para poder exagerar
7: cuando canta la milón En el esquí O en el bar
0: Radio UNAM presentó movimiento el mundo desde la universidad